0: I'm
1: Hallo und herzlich willkommen zur ja, 30. Ausgabe, Jubiläum. Feiern wir das, Fanny? Nein. Okay. Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von äh, Aufruhr und dem schwarz .de podcast äh, Aufgrund von technischer Probleme äh, haben wir es leider nicht geschafft, eine reguläre Ausgabe zum Rückrundenstart zu machen. Deshalb, ähm, oder nichtsdestotrotz, haben wir uns nicht lumpen lassen und heute einen Gast eingeladen. Aber zuerst möchte ich meine Mitstreiter vorstellen, wie immer dabei, Wirklich wie immer. Der hat jede Folge mitgemacht und ich nicht. Ja, die einzige Konstantin. <lacht> äh, ja, Christian oder auch Fanny genannt. Hallo Fanny. Hallo, hallo. Und äh, heute als Special Attraction von schwarzgeld.de dabei äh, Leonard. So sieht's aus. Hallo zusammen. Und natürlich, äh, last but not least, der Stargast des heutigen Abends, <lacht> äh, Florian Kringel. Hallo Florian. Hi. So, äh, ja. Ihr kennt dieses Format der Spezialausgaben, der Interviews ja jetzt vielleicht schon von äh, Herrn Kienhöfer oder Daniel Farke. Es ähm, läuft also ein bisschen anders ab als sonst. Äh, wir hatten uns vorgenommen, mit dir so drei grobe Themenbereiche ab abzusprechen. Das ist äh, einmal ja, deine sportliche Karriere und da würden wir ganz gerne auch wirklich klein anfangen und dann bis zum Schluss durchgehen. Dann natürlich noch deine besondere Beziehung zur BVB. Mhm. Also wir hoffen, dass sie besonders ist, sonst, sonst werden wir das heute aufdecken. Das so <lacht> ganz investigativ unterwegs. Ja. Und äh, zu guter Letzt deine aktuelle oder zukünftige Rolle als Spielerberater und wir haben auch einen Blog, den versuchen wir immer so ein bisschen einzubauen, da haben wir unsere Hörer gefragt, was sie wissen wollen und die äh, haben uns fleißig Fragen geschickt, manche mehr oder weniger sinnvoll, da müssen wir dann gucken, wie wir die einbauen oder ob wir sie gar nicht einbauen. Ähm, und wenn wir es im Gespräch nicht schaffen, stellen wir die hinten raus nochmal, wenn das für dich okay ist. Ja. Cool. Sag ich jetzt mal her? Ja? Mal
0: abwarten. <lacht> ja,
1: so kriege ich da nochmal rein. Ja, hängt ein bisschen von den Fragen ab. Ja, also, das sind durchaus lebenswichtige Fragen. Weil <lacht> ja, also die Wahl des Englischkurses
2: oder Mathekurses in der Schule oder so. Kannst ja. Du kannst jetzt mal aktiv Möchtest du
1: die vorwegklären, Fanny,
3: diese Frage?
2: <lacht> dann darfst du die erste Frage sein. Du bist so der
3: Experte als Lehrer. Ich bin gerade ja an meiner Schule vorbeigefahren, deswegen ist... Bekannt natürlich die Aresstraße, ne? Ja, Und Max Planck, äh, Abi gemacht.
2: Ne? Ja, Lina hat gefragt, äh, ob sie den Mathe- oder englisch E-Kurs in der Schule nehmen soll. Sie überlegt, dass seit zwei Wochen kommt aber nicht drauf. Und er hofft sich von dir. Entscheidungshilfe.
3: Mathe oder Englisch? Mhm. Dann würde ich Englisch nehmen.
1: Gut, Lina, wir hoffen, wir konnten dir helfen. Oh, okay. Viel Erfolg in deiner dem <lacht> ja, karriere ja, das auch so mit <lacht> Nein, keine Sorge. Florian Kriege bleibt uns hoffentlich noch ein paar Minuten erhalten. Ähm, ja, ich glaube, wir wollen, oder ich würde ganz gerne, ich weiß nicht wie ihr das seht, ganz vorne anfangen, mhm. denn du bist ja in der Tat ähm, 1994 zum BVB gekommen und dann, äh, wenn man von den verschiedenen Ausleiheoptionen absieht, die sich nachher ergeben haben, äh, 18 Jahre beziehungsweise 15 Jahre netto beim BVB gewesen. Äh, wie hat sich das ergeben, dass du als Zwölfjähriger oder Elfjähriger äh, von sieben nach Dortmund gewechselt bist?
3: Ähm, ja, also ich... Es ist eigentlich so, dass, sie, dass ich in einem, in einem kleinen, kleinen Vorortverein da angefangen habe, Fußball zu spielen. Ganz normal, wie jeder wahrscheinlich irgendwann mal so zum Fußballspielen kommt. Da hat mich mein, mein Kumpel damals mitgenommen, der schon ein Jahr älter war und da schon im Verein gespielt hat. Und es hat mir eigentlich direkt Spaß gemacht und so bin ich da hängen geblieben. Und äh, ja, das lief eigentlich auch relativ schnell, ganz gut. Und äh, damals gab es ja noch keine... Äh, Stützpunkte, da war es ja noch so ein bisschen anders organisiert, ne? über Kreisauswahl und Westfalenauswahl und dann der nächste Schritt war dann die Jugendnationalmannschaft, aber ich habe dann erstmal da im Kreis äh, für den Kreis Siegen gespielt ähm, noch und äh, äh, ja, da gibt es ja immer so, so Turniere, wo man sich dann eben mit anderen Verbänden misst und äh, auch damals haben sie schon ein bisschen früher angefangen zu scouten, äh, eben auch die Dortmunder, äh, und äh, ja, da gab es dann halt irgendwann den ersten Kontakt. Äh, äh, zunächst mit meinen Eltern natürlich. Ähm, und ja, ich war natürlich Feuer und Flamme, ne, als, äh, Fußball, nicht nur als Fußballspieler, sondern auch als Fußballinteressierter. Und als kleiner Junge natürlich auch immer äh, früher bei der Sportschau vom Fernseher gehangen. Und äh, klar ist das ja ein, ein, ein mega Traum gewesen. Und äh, meine Eltern hatten natürlich schon ein bisschen Bedenken, ob das alles so. Äh, ähm, ja einfach funktioniert dann, äh, weil das, äh, ich komme komm da halt auch aus dem Siegerland und das war schon äh, eine gute Stunde Fahrt das, immer Das wäre jetzt meine
1: Frage, wie, wie läuft das dann wenn man als äh, ja, Kind hm. zu einem Fußballverein wie dem BVB zum Training muss? Da ja. Bist du gependelt zu jedem Training, hat der BVB euch abgeholt oder genau. war es dann irgendwann so, dass deine Eltern mit dir hingezogen sind, <lacht> Internat, irgendwie sowas?
3: Nee, ich bin tatsächlich immer noch gependelt und das war so die Schwierigkeit, dass meinen Eltern erstmal mein zu verklickern, weil denen ganz wichtig war, dass, dass das mit der Schule auch alles vernünftig läuft und das muss ich natürlich entsprechend versprechen und dass ich da in Gas gebe, aber es war eigentlich recht klar, schnell klar, dass ich das unbedingt machen will. und hatte da Gott sei Dank auch so von Haus aus die Unterstützung, sofern das halt so in Ordnung war. Und äh, der BVB hat damals so ein äh, Fahrdienst halt eingestellt. Ne? Und dann mhm. war bei uns dann so die Sauerlandlinie, dann bin ich da eingestiegen und dann waren noch zwei Jungs aus äh, aus Olpe, äh, die kamen noch dazu. Und ja, da war es tatsächlich so, dass ich nach der Schule äh, gab es dann irgendwie kurz Mittagessen und äh, Hausaufgaben. Äh, Manchmal geschafft, manchmal auch noch im Auto dann fertig gemacht. <lacht> <lacht> äh, aber äh, das war schon, war schon ziemlich viel Gurke halt. Ne? Dann eine Stunde hin, mindestens, dann könnt ihr euch vorstellen, zu der Zeit, äh, Linie ging auch mal nicht so gut. Äh, viel Stau. Äh, und dann trainiert, vor allem musste ich ja noch, ich, also, ich komme gebürtig von Wilsdorf, das ist noch ein Stück hinter siegen und äh, damals haben wir noch hier am Fredenbaum äh, 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 trainiert, beziehungsweise am Höschpark erst. Äh, aber dann halt nochmal auf die andere Seite von Dortmund und äh, naja, dann war es dann oftmals mal über eine Stunde. Aber äh, ja, natürlich auch äh, mal viel Spaß gehabt im Auto mit, dem, mit den Jungs. Da also irgendwie verging die Zeit dann noch ganz schnell. Aber letztlich habe ich eine unheimlich viel Zeit auch auf der Autobahn verbracht. Und als es dann, ja dann hier die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen, und, äh, hat unheimlich viel Spaß gemacht und äh, mit richtig guten Jungs zusammengespielt, zu denen ich auch teilweise heute noch Kontakt habe. Und äh, ja, als ich dann so weit war, dass es hier so Richtung Profi. Betrag, äh, ging ähm, war das letztendlich auch eine Bedingung, dass ich dann doch auch herziehe, ähm, um einfach eben nicht mehr diese tagtäglichen zwei Stunden auf der Autobahn zu haben, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist, weil also es nicht so professionell ist eigentlich.
1: Och, es gibt auch heute noch Spieler, die von <lacht> nach Gelsenkirchen fahren wollen, ja. Ja.
3: oder von also, Berlin nach Wolfsburg oder sowas. Ja, naja, also jedenfalls äh, bin ich dann hergezogen und habe dann hier nochmal, also nochmal die Schule gewechselt, so zur 12, 2 war das, glaube ich. Ja, ja und war dann hier halt bei euch jetzt um die Ecke <lacht> am Max Planck <lacht> hab dann hier noch Abi gemacht und bin ja dann, bin eigentlich direkt danach ja dann schon an Köln ausgeliehen worden. Ja,
4: war das denn für dich persönlich auch ein großer Druck so, weil du hast ja wahrscheinlich mitbekommen während den Jugendmannschaften, da werden ja natürlich auch viele Spieler aussortiert, macht mhm. man sich da Gedanken drum oder weil du gemerkt hast, es läuft bei
3: dir gut, ja. dass du da nicht so viel drüber nachgedacht genau. hast? Genau, also für mich war es jetzt nicht so ein Thema, klar, für, für andere, für... Kumpels, das waren ja dann auch Kumpels, aber doch fast jeden Tag äh, war ich mit denen zusammen, äh, auch in dem Alter schon und äh, da tat es mir dann teilweise schon leid, ne? aber ähm, jetzt auch für mich selber war das, war das noch kein Thema, weil ich eigentlich äh, da doch schon so ganz gut dabei war, dass ich äh, bin gekommen, habe da eigentlich schon einen Jahrgang übersprungen und habe danach äh, noch nochmal ein Jahr äh, übersprungen äh, sogar, äh, weil ich äh, irgendwie den Vorteil hatte, dass ich früh, groß gewachsen war und konnte so körperlich immer schon mit einem Jagel drüber oder sogar zwei halt äh, mithalten. Und äh, ja, ich glaube, fußballisch war es dann auch okay, deswegen war das jetzt für mich nicht so ein Thema, aber ähm, ja, du so trotzdem, ich hatte natürlich immer den Traum, dass ich irgendwann mal äh, ja, Profi werden kann, ne? aber so in dem Alter. Äh, erst mal Spaß haben am Fußball, Das ist so richtig konkret wird, das dann erst eigentlich, wenn du wirklich da so 16, 17 bist und bist immer noch einer der Besten da. Ne? Also war es
1: eher Traum als Ambition, als du
3: angefangen hast. Und du hast, bist nicht ja. mit dem Ziel hier hingekommen
1: und hast gesagt, boah, ich werde Profi, sondern ja, das ich bist ja doch vielleicht so ein bisschen gewagt <lacht> zu träumen
3: vorher. Ja. Ähm, genau, aber äh, klar, damit der Zeit jetzt natürlich dann auch, äh, wir haben auch da schon in dem Alter dann auch äh, drei, vier, nachher fünfmal die Woche trainiert, ähm, äh, klar, irgendwann wird es dann, dann auch ambitioniert, ne? aber am Anfang war es natürlich ein leiser Traum eher. Ne? <lacht> du
2: hast ja in deiner ja. Karriere eigentlich ja, fast alles gespielt, also auch auf Position im Mittelfeld, eigentlich ja, fast jede Position einmal mitgenommen, in Abwehr ja sehr viel gespielt, auf verschiedenen Seiten, verschiedenen Positionen.
1: Wir könnten das jetzt sogar nochmal mit Zahlen untermauern, ich habe das nicht mal nachgeschlagen. Oh. und ähm, äh, diese wunderschöne Seite transfermarkt.de, die ich oft kritisiere, aber die manchmal noch einfach da hat, die ich nicht erwarten würde, hat äh, deine Spiele aufgeteilt nach der Position, auf der du eingesetzt wurdest. Okay. Da kommen 54 Spieler als linker Mittelfeldspieler, 43 Spieler als defensiver Mittelfeldspieler, 36 Spiele als rechter Mittelfeldspieler, 35 Spieler als zentraler Mittelfeldspieler, 27 <lacht> Spieler als offensiver Mittelfeldspieler. 18 Spieler als Rechtsverteidiger, 13 Spieler als Linksverteidiger und 3 Spieler als rechter Außenstürmer zusammen. Und das super, ja. wir sind so stolz auf dich. Danke, danke.
2: Meine eigentliche Frage war, ob du also als, als als was für ein Spieler, als welche Position bist du denn in der Jugend
3: aufgewachsen oder hast du damals auch schon viele
2: verschiedene Positionen im Mittelfeld gespielt oder hast du da eine Stammposition? Mhm.
3: Ja, eigentlich war es so, dass ich jetzt, ich bin als Stürmer gekommen, äh, also, kann man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber damals äh, in der Jugend, naja, äh, unfassbar viele Zauber geschossen sogar. Hab äh, ich den Schulsportunterricht der... auch immer gemacht, weil ich vorne stehen geblieben bin und gewartet habe, bis der Ball kommt. Ähm, naja, ähm, und habe auch das erste Jahr hier noch wirklich äh, im Sturm gespielt, in der, der c jugend dann und... Ähm, ich habe dann, äh, hab dann im Mittelfeld gespielt und bin dann so in die Abwehr gerutscht und dann letztlich wieder im Mittelfeld gelandet. So. Aber da hat es eigentlich schon angefangen, dass ich alles so <lacht> ja. mal ein bisschen kennengelernt habe und weil ich mich wahrscheinlich dann dadurch auch so überall in diese Situation so ganz gut irgendwie reindenken konnte ne, oder, oder mal erfahren habe, was da, was da wichtig ist. Ne, so. Ich glaube, das gibt es heutzutage auch nicht mehr so viel. Ne? Und äh, Mir hat es ab und zu, muss man auch sagen, äh, äh, wahrscheinlich hat es mich davor bewahrt, mal äh, eben nicht zu spielen. Ich äh, hatte ja, ähm, ja auch eine Phase, wo es einfach, einfach nicht gut lief ne? und äh, wo ich vielleicht auch rausgerutscht wäre oder dann nur drin geblieben bin, weil, äh, ich, weil irgendwo jemand anders ausgefallen ist und ich die Position halt auch spielen kann äh, oder konnte. Ähm, äh, weil heutzutage ist glaube ich, eher so, dass die Leute ja immer mehr irgendwelche Spezialisten für die Position suchen und äh, so also ein richtiger Spezialist war ich, war ich nicht, ne? ich konnte alles so ein bisschen, <lacht> <lacht> <lacht>
1: aber äh, Spezialist war ich ja leider
3: nicht. <lacht> du siehst das also <lacht> eher als Fluch, denn als Segen, dass du nee, ein ja, warst. Also ein bisschen was von beidem, aber so also, ich fand das nicht schlecht und äh, also, ich glaube jetzt für mein, für mein Verständnis auch heute so, wenn man das große ganze Fußballspiel betrachtet, äh, ist das bestimmt ganz gut eigentlich, aber ähm, ja, so heutzutage ich weiß nicht, wäre es mit den Skills vielleicht ein bisschen schwieriger <lacht>
2: Hattest du denn eine, trotzdem eine Lieblingsposition auf der du dich am meisten heimisch gefühlt hast auf der du am liebsten spielst? Ja,
3: schon im Mittelfeld und, und äh, klar, macht natürlich am meisten Spaß wenn es irgendwo ein bisschen ein offensiv äh, daran beteiligt ist ne? aber äh, nee, das hat äh, das Mittelfeld hat mir schon am meisten Spaß gemacht weil du da einfach am meisten Einfluss hast und am meisten äh, ja, meist Aktion einfach, meist am Spiel beteiligt bist du, ne? in meinen Augen. Und da dann um,
2: Seite
1: oder so auch, egal ob es jetzt links war oder zentral
2: oder? Ja,
3: eher zentral, weil jetzt auch nicht so der.. Der, der Flügelflechter. Flügel <lacht> Wobei ich jedes Mal, Stratege,
1: so. jedes Mal, wenn ich dich im Stadion gesehen habe, du ist so eine Fertigkeit, du hast es immer geschafft, den Ball irgendwie am Fuß zu halten. Es sah nicht immer elegant aus, aber am Ende dachte man immer, boah, wie hat er es geschafft, den Ball immer noch zu halten? Also hat dich schon qualifiziert, auch für den Flügel. Ähm, kommen wir noch ein bisschen zurück. Ähm, bevor du zum FC Köln gegangen bist, saßst du, glaube ich, ein paar Mal auf der Bank.
3: Mhm, genau. Wie war das? Ja, also das, war, das war schon abgefahren. weil Da, da, da ging wie soll ich sagen, da, da fing das ja so richtig an, dass ich überhaupt das erste Mal so ein Gefühl dafür bekomme, äh, wie ist das eigentlich so beim Profifußball. Ne? Und äh, äh, damals war die Mannschaft ja auch noch, da waren, das war noch so kurz vor der richtig problematischen Zeit, äh, da waren auch noch richtig namhafte äh, Jungs dabei, ne die haben das erste Mal mittrainiert oben, ne? und, äh, keine Ahnung, Reuter und, und äh, Cola sogar noch. Und äh, da waren ein paar äh, so richtig äh, namhafte Spieler dabei. Und äh, ja, dann da ist man erstmal ein bisschen äh, schüchtern oder, <lacht> in der Kabine äh, auftaucht. Und äh, natürlich habe ich da schon immer irgendwie so leise gehofft, dass dass ich vielleicht mal irgendwie reinrutschen kann eine Minute, aber es hat sich da leider nicht ergeben. Da bin ich leider nicht über die paar Mal Bank hinausgekommen, aber es war trotzdem trotzdem ein geiles Erlebnis erstmal.
2: Gibt es da dann Spieler, wenn du sagst, da sind viele noch dabei gewesen, die schon erfahren sind, die schon einen Namen hatten, gab es da denn auch jemanden, der wenn ein junger Mann da eine Mannschaft neu kommt, der einen dann so ein bisschen an die Hand nimmt und so, so ein bisschen Mentor, eine Mentorrolle übernimmt oder sowas in der Art?
3: Ja, Mentor nicht, aber so der Reuter, der hat sich schon, der hat sich schon immer bemüht, auch so die Jungen, das, das fand ich schon gut. Ne? Das, das habe ich übrigens nachher dann auch mal irgendwie, wo es bei mir so die, die letzten Letzten ein, zwei Jahre, wo klar war, ne, ich spiele jetzt auch nicht mehr hier so die tragende Rolle. Ähm, so, das fand ich immer gut und das war in der, in der Hinsicht schon, schon ein Vorbild auch. und habe ich auch versucht, so ein bisschen zu übernehmen und die Jungen zu, so zur Seite zu nehmen und äh, denen ein gutes Gefühl zu geben. Wobei ich auch glaube, dass sich das auch gewandelt hat, äh, dass es ja auch so ein Stück weit eingefordert wird, dass... Die Jungen, ohne jetzt arrogant aufzutreten, aber die sollen ja auch gerne ein bisschen forsch sein und äh, das war früher, ich äh, weiß nicht, ob das so Macho-Thema noch ein bisschen größer war oder ob die Alten einfach irgendwie noch ein bisschen mehr Sorge hatten, dass so ein Junge einen in den dem Rang abläuft, ich weiß es nicht, aber es war so eine, vom, von der Hierarchie her so ein bisschen eine andere Zeit noch. Ne? Da war eigentlich klar, dass wenn du als Junger herkommst, dass du erstmal irgendwie ein Jahr oder länger abliefern musst und da es <lacht> du auch ganz
1: klassisch Bälle schleppen?
2: Ja, ja klar.
3: Ah, Wobei, ja. Das, das glaube ich jetzt, das es immer noch, glaube ich. Also, ja. die Frage wer da keine, also bei der aktuellen jungen Mannschaft,
2: die wir haben, ist dann die Frage, wer da also, ja. dann keine Bälle mehr schleppt. In beiden trägt er keine Bälle mehr. Kriegt ja. er vielleicht auch, Körper nicht einfach <lacht> nicht mehr hin. Was? Ja, ja. Der, der hat auch lange noch Bälle geschleppt. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ähm, du bist dann, ja, du saß ein paar Mal auf der Bank, bist dann aber erstmal wieder weg von der Bank und auch weg
1: aus Dortmund. und, und du bist Ich, ich, ich würde vorher noch reingrätschen. Ja, bitte. Ähm, Grätsche rein. <lacht> Danke. Äh, das, das Jahr, in dem du dann äh, nicht mehr so zum, zum Einsatz kamst in der Bundesliga und auch nicht mehr im Kader standst. Ähm, wir haben irgendwo ein altes Mannschaftsfoto gesehen. Das heißt, zählst du dich als deutscher Meister 2002, weil du auf dem Mannschaftsfoto warst? Nee. Okay, dann können wir aus der 3 endgültig eine 2 machen. Na, <lacht> ja,
3: also auf, auf dem Papier schon, klar. Das also ist schön und ich, ich höre es natürlich auch gerne, aber ich hab, äh, äh, letztendlich äh, habe ich mit der Mannschaft damals, äh, ja, also ich war zu wenig ein gefühlter Teil der Mannschaft. Ne? Das mhm. war ja bei den, ich sag mal, bei den Meisterschaften 2011 zu, zu und 2012 da habe ich ja auch keine Rolle mehr gespielt im Grunde, ne? aber, da, ähm, äh, aber da war ich irgendwie gefühlt voll mittendrin halt. Ne? Das waren meine Jungs, mit denen ich schon lange zusammengespielt habe, auch vorher. Und äh, glaube habe ich glaube auch, dass ich, dass ich da auch, wenn auch im Hintergrund mehr, Training oder in welcher Hinsicht auch immer, äh, da auch irgendwie einen gewissen Teil zu beigetragen habe. Halt, ne? also, also von den Meisterschaften also fühle mich da am, am wenigsten sicher als äh, als deutscher Meister. Okay, also sagen wir
1: schriftlich drei ja. fühlen zwei. Ja. 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 <lacht> gut, jetzt darfst du wegfahren.
2: Ja, dann bist du äh, dann erst nach Köln ausgeliehen worden. Ja.
1: Ähm,
2: wie ist das, wenn man dann als junger Spieler, ja, wenn, wenn dieses Thema, oder wenn das dann ein Thema wird, dass man ausgeliehen wird, ähm, ist das was, was man sich selber auch schon überlegt? Wäre es <lacht> vielleicht gut, woanders mal Spielpraxis zu sammeln? Oder kriegt man das nahegelegt? Ähm, und wie geht man selber damit um? Sieht man das dann eher wenn man es so böse sagt, als Scheitern, als, als Versagen in Anführungszeichen, oder ist es tatsächlich dann einfach, dass man selber eine Chance sieht, um da zu zeigen, dass man eigentlich eine Rolle
3: spielen kann? Ähm, ja, letzteres. Also es kam auf jeden Fall erstmal überraschend, mhm. weil ich ja gerade ein halbes Jahr vorher, eigentlich erst, ich glaube es so war ungefähr ein halbes Jahr vorher, dreiviertel Jahr vorher einen Profivertrag unterschrieben hatte. Ähm, so dann sind wir mit den, äh, mit den Amateuren damals aufgestiegen und äh, ne, waren da alle richtig dicke <lacht> und so also, insofern ist mir das auch ein bisschen schwer gefallen das war eher so ein Bruch so ne, gerade gerade irgendwie Abi fertig und äh, aufgestiegen mit den Jungs und dann äh, wieder wegzugehen äh, war auf der einen Seite irgendwie hat sich das komisch angefühlt weil ich ja auch echt schon dann lange hier war äh, alle Jugendmannschaft durchlaufen und so und äh, und dann eben mit den Amateuren auch gespielt. Und, äh, aber gleichzeitig war damals auch klar, nach den Erfahrungen vom Vorjahr, wo ich eben ein paar Mal auf der Bank gesessen habe und da waren noch ein paar andere junge Spieler dabei. Kontieres zum Beispiel, ne, der dann immer reingekommen. Ist mal ab und zu zumindest während ähm, du in Köln warst, dann Gambino, <lacht> und Donkoa und Ja, Genau. Aber man hatte halt, oder ich hatte das Gefühl, dass es in der Mannschaft schwierig wird, für mich da direkt den Sprung zu machen. Insofern, auch im Nachhinein war es dann genau die richtige Entscheidung, den Schritt nach Köln zu gehen. Weil die die waren ja, damals ging es dann auch hoch und runter, die ganze Zeit war es so <lacht> fahrstuhlmäßig. Aber er hatte natürlich auch die Hoffnung, dass, dass die wieder aufsteigen können und dass man, dass ich da bei einem ambitionierten Zweitligisten lande, wo ich mich vielleicht durchsetzen kann und das hat dann auch funktioniert, dann sind wir auch, also eigentlich ist es echt bilderbuchmäßig gelaufen, bin hingekommen, hab dann irgendwann gespielt und wir sind aufgestiegen, ich konnte mich auch noch in der ersten Liga äh, dann zeigen und so kam es ja dann, dass äh, Dortmund dann auch gesagt hat, okay, wir wollen dich gerne zurückholen und so war es ja, so war ja der einige Sinn auch bei so einer Laie. <lacht> kann spielen, kann sich entwickeln und äh, hoffentlich so weit dass, äh, dass da alle was von haben halt, ne?
4: Hast du denn zeitlich damit geliebäugelt Eugel da zu bleiben? Weil es ja so Bombe, also ich weiß nicht, Bombe
3: in diesem pop Podcast Natürlich sagen. Kann ich Bombe sein. Ja. Wenn es so Bombe gelaufen ist, hast du ja, dann äh, daran gedacht, einfach da zu bleiben? Also das erste Jahr ist tatsächlich bombig gelaufen, aber äh, die, das zweite Jahr war natürlich dann wieder sportlich äh, ganz schwierig. Also äh, ja es war ja mein, mein erstes richtiges Jahr erste Liga sozusagen und wir hatten halt im MFC einfach eine, eine Schweinesaison erwischt und dann ging es ja auch wieder runter. Äh, so. Aber ich habe dann auch so Erfahrungen gesammelt und habe mir das auch, auch zugetraut, dann auch in Dortmund irgendwie äh, das, äh, das zu schaffen und die haben mir absolut das Gefühl vermittelt, dass, dass sie mich zurückhaben wollen und äh, dann war es eigentlich auch relativ schnell für mich klar, dass ich äh, wieder zurückgehe. Und dann habe ich die ersten Drei, vier Spiele oder so habe ich nicht gespielt, da bin ich schon durchgedreht. Also im nachhinein auch bescheuert. Da muss man als junger Spieler auch ein bisschen Geduld mitbringen. Aber äh, ja, irgendwie hatte ich da wahrscheinlich das Gefühl gehabt, dass ich jetzt das ja doch schon ein bisschen was zumindest äh, gezeigt habe und dass ich da so noch gar nicht äh, irgendwie zum Zug gekommen war am Anfang. Das hat mir ein, ein bisschen irritiert, aber dann hat es ja Gott sei Dank
2: lief es ein bisschen besser. Hast du noch konkrete Erinnerungen an das erste Bundesligaspiel, was du dann gemacht hast in Köln noch? Ja
3: dein erst, also dein ja. erstes Bundesligaspiel dann tatsächlich. Der war in der Spiel ich habe nur mal reingekommen in Duisburg, aber so ehrlich gesagt, also hundertprozentig weiß ich das gar nicht mehr. Ja. Ich weiß nur, dass wir an dass wir, die ersten Tore, kann ich mich noch erinnern, in Köln gegen Union Berlin haben wir irgendwie 7-1 gewonnen oder so. Das Doppelpack hast du. Doppelpack gemacht. Ja. Ja, ja. Das, nicht war ich ich noch mal. das war das alte Müngersdorfer Stadion, Die haben es ja halt gerade umgebaut da in der Zeit und da also war ich da mit, mit Laufbahn drum rum und dann ging das so, nicht so steil berghoch, ne? dass, glaube ich, wenn du da in der letzten Reihe gesessen hast, da warst du gefühlt 200 Meter weg vom Geschehen. <lacht> ähm, naja, das, äh, das hat sich ja auch zum Guten entwickelt dann auch ne? in der Zwischenzeit, aber äh, ja, das ist noch hängen geblieben auf jeden Fall, aber so ganz detailliert weil sie das ehrlich gesagt nicht mehr und die
2: Erinnerung an die Aufstiegsfeier in Köln?
3: das war lustig
2: <lacht> also hast ja, du also keine Erinnerung ne?
3: <lacht> doch doch äh, nee, also Könnt ihr euch vorstellen, in einer Stadt wie Köln macht es dann auch Spaß, wenn es da gut läuft. Leider halt in der Zeit, als ich da war, war es halt immer ein Jahr sehr gut und ein Jahr leider nicht so gut. Und das erste Jahr war wirklich sensationell und das zweite war, also hatten wir auch eine gute Truppe, aber es war halt sportlich leider nicht mehr so schön. Und Jetzt. dann ist ja steht und fällt ja auch alles mit dem Erfolg irgendwie. Ne? Mit, ja, das ja, ist ja hoch emotional. <lacht> wenn ja. man Erfolg hat, dann macht es glaube ich alles mehr Spaß ja. und ist Misserfolg genau. ist alles ein bisschen mehr genau. Arbeit.
1: Du hast eben schon gesagt, du saßt dann, glaube ich, drei, dreieinhalb Spiele auf der Bank, mhm. hattest, glaube ich, im dfb pokal sogar schon gespielt, aber in der Liga noch nicht. Dann äh, ging es aber relativ stetig bergab und du wurdest relativ schnell Stammspieler. Bergauf. Äh, ja, bergauf, Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, war das für dich so ein Stück weit auch Genugtuung, dass du es geschafft hast, dass du dann vielleicht auch bewiesen hast, dass du es doch drauf hast, für den BVB in der ersten Mannschaft zu spielen?
3: Oder warst hey. du einfach nur froh, erleichtert? Genau, ja. Erstmal war ich froh und erleichtert, dass ich, dass ich da überhaupt mitspielen kann, ne? weil ich das ja eigentlich immer machen wollte auch. Ne? Und ich habe es mir auch zugetraut. Ne? Insofern, äh, ähm, klar kann man das nicht erwarten, aber äh, ich habe mir das absolut zugetraut. Insofern äh, war ich dann ganz froh, dass es dann, dass dann gelaufen ist und dass ich ja, die Möglichkeit bekommen habe, auch zu zeigen, das, das stimmt, was ich mir so für Gedanken gemacht habe. Ne? Manchmal liegt man ja auch vielleicht daneben mit, seinen, mit seiner eigenen Einschätzung. Ne? Aber genau, dann habe ich Gott sei Dank spielen können. Der erste Trainer, der
2: dich dann in Dortmund eingesetzt hat, dann bei dem Professor Bert van Habeig. Mhm. Ähm, was hast du noch für Erinnerungen an ihn und an das Verhältnis? Dann, hat man da also dann ein besonderes Verhältnis zu dem Mann, der dann, der dann quasi auf den ersten Schritten in, in der Bundesliga beim BVB gehört hat? Mhm.
3: Ja, absolut. Also äh, erstmal muss man sagen, äh, das war ja auch so ein Wechselspiel noch. Äh, Matthias Sammer hat die Entscheidung getroffen, dass ich zurückkommen soll. Und der ist ja dann in der, in der Sommerpause noch irgendwie äh, zum DFB oder wie war das nochmal? Ich weiß nicht, Er war ja so weg wieder? Äh, oder zum VfB erst und dann zum DFB? Ich weiß nicht. Oder, oder zum DFB und dann zum VfB? So ich weiß auf nicht. nicht. Auf <lacht> so jeden Fall. Hin, ne? nee. Damals <lacht> noch mit Sammer gesprochen als verantwortlichen Trainer und er sagte, komm zurück. Und dann bin ich zurückgekommen, dann kam von marwijk das war auch noch so ein Thema halt, ne? und dann die ersten Spiele gar nicht gespielt. So, aber im Nachhinein muss ich sagen, äh, ich hatte ein, ein super Verhältnis, natürlich, der hat mir, hat mir vertraut, bin sehr dankbar, dass er mir die, die Chance gegeben hat, das ist ja auch mal wichtig für einen jungen Spieler, dass jemanden hast, der dir das äh, zutraut und die Spiele spielen lässt. Aber ähm, der war ein Trainer, der war der war, glaube ich, sehr kritisch auf der einen Seite immer mit mir. Äh, auf der anderen Seite hat er mir immer das Vertrauen geschenkt und äh, er hat auch viel mit mir gesprochen. Ne? Er hat immer gesagt, du weißt, wie ich über dich denke, aber er hat eben auch viel kritisiert. Ne? Aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl, der, äh, ne, der mag mich und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig gewesen in der Zeit.
1: Ich meine, er hat sogar irgendwann mal über dich gesagt, du müsstest eigentlich in der Nationalmannschaft spielen, wenn du denn eine feste Position hättest. Ähm, ist das dann eher, eher Lob? oder ja? Also Wie geht man damit um mit so einer Aussage? Vor allem, weil es ja zu der Zeit, glaube ich, für dortmund eh so ein bisschen schwierig war, in der Nationalmannschaft zu spielen. Ich erinnere mich an Gesänge für Christian Wörns, von wegen äh, Jürgen Klinsmann, hast du das gesehen, als er mal ein Tor geschossen hat, weil äh. Äh, irgendwie das Gefühl vorherrscht, es wird keiner aus Dortmund nominiert. Christian mhm. Wörns hat das ja auch überragend gespielt eigentlich immer auf den ersten zehn Metern ist ihm keiner davon gelaufen. <lacht> hat er zumindest selber gesagt. <lacht> also das soll jetzt nicht so äh, böse klingen, das hat er selber mal gesagt.
3: Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, bei Börnser war es damals irgendwie, der war ja auch schon nicht mehr der Jüngste da, ne? aber ja, der ja hat ja echt ganz gut gespielt. Ne? Also ich fand geil, der hat mal irgendwann im Interview gesagt, äh, dass ich glaube ich, gegen Hannover oder so getroffen, sagte er, ja, der Ball war für einen alten Mann wie mich sehr schwer zu erreichen, aber ich habe es mal wieder geschafft. <lacht> <lacht> also dem werde ich es gegönnt und ich, war auch, ich, ich hatte dann eine, eine gute Phase zwischendurch ne? und da, da war ich so ein bisschen, zumindest mal in so einem, gehörte glaube ich zu so einem Kreis, der, wo wir mal ein bisschen genauer hingeschaut haben beim DFB und das, das hat sich leider nie ergeben. Das ist natürlich sehr schade, weil das ist natürlich das allergrößte für, für einen Fußballer. Ne? Das würde ich ja gerne mal machen. Und ich habe ja auch in der Jugendnationalmannschaft, so von der U15 bis U21, so nicht alle Mannschaften durchlaufen. Warst sogar in diesem Team 2006? Genau, in diesem Perspektivteam habe ich, glaube ich, auch die, mit den meisten Spiele gemacht. Und, äh, ja, habe aber da auch, glaube ich, in den in entscheidenden Momenten vielleicht dann auch nicht so er hat noch nicht vollends überzeugen können. Also ich kann mich erinnern an ein Spiel, wo Löfer noch mal zugeschaut hat mit diesem Perspektivteam. Da habe ich ultra schlecht gespielt. <lacht> <lacht> äh,
1: äh. Warst du nervös oder
3: einfach? Nö, ich wusste das gar nicht, dass er da ist. Aber war eine Kabine, ich war dann einfach einen Tag erwischt, glaube ich. Aber echt, echt nicht gut gespielt. Ähm, naja, aber gut, das ist schade, aber wenn man da hinterher trauern, ne? Er weiß, vielleicht wären wir mit dir
1: 2006 Weltmeister geworden. Nicht nur der dritte <lacht> Platz <lacht> <Ja>. geworden. Erzekeli verdrängt im Halbfinale, hättest du gespielt und dann hätten wir das Ja, ist, Wahrscheinlich
4: sogar. Und Donko auf und und drin. ist.
2: geübt aus dem Fall. Ja. Klingt gut. Ja. <lacht> <lacht> ja, jetzt sind wir in der Zeit, wo du dann auch wirklich regelmäßig dann ja auch deine Spiele gemacht hast und, und deine Zeiten bekommen hast. Hattest du denn am... An so einem Spieltag, an so einem klassischen, gibt es da bestimmte Rituale, die du verfolgt hast, das ist ja immer ähnlich abgelaufen, dass man sich immer gleich vorbereitet hat. Oder es gibt ja Spieler, die irgendwie dann lieber nochmal die die Musik hören. Oder gab es da für dich auch irgendwas, was dich immer begleitet?
3: Ja, also klar, Musik äh, auf dem Weg zum Spiel. Ich glaube, das macht jeder so, sich nochmal so seine Gedanken. Also äh, richtig Rituale. Hatte ich nicht. Es läuft ja dann eh ähnlich ab. Ne? Da ist im Hotel vorher noch so eine, eine Spielbesprechung und äh, ne? dann geht es richtig los, jetzt bevor man noch hier schön Wechseldusche <lacht> und da mal schön äh, durchbluten und äh, ja, dann gibt es Musik auf die Ohren und ins Stadion und dann ist wahrscheinlich jeder so ein bisschen erstmal mit sich selbst beschäftigt. Ne? Also ich war jetzt nie so mega angespannt. Ne? Man, man versucht so einen vernünftigen Mittelweg <lacht> da zu finden zwischen äh, Konzentration und auch der nötigen Lockerheit, weil ich glaube, ähm, das ist ja auch nicht... Äh, Kein kann, kann, Mensch kann einen Spannungsbogen dann halten vom Hotel Sch Schlussbesprechung äh, bis, keine Ahnung, drei Stunden später ab für vier, vier Stunden. Was hört man da für Musik? hast du äh, Ja, ich habe eigentlich mehr so herbe her Sachen gehört. So Rock, aber... Äh, viel quer wie Also nachher, das hat sich auch verändert in der Zeit eigentlich, so nachher in der Kabine lief dann nur noch Hip-Hop und dann, klar, wenn dann nur fette Boxer stehen und war so laut in der Kabine, da <lacht> habe ich dann nicht mehr mein eigenes Zeug gehört. Ähm, ja, aber früher mehr so, ja, Gitarren, Rock. <lacht> Irgendwas Lautes auf jeden Fall.
1: <lacht> wie war das denn? Ich bin jetzt aus, kenne das aus der Zeit nur von der anderen Seite.
3: Wie war es denn, im Westfalenstadion zu spielen? <lacht> ja, also sagen ich natürlich mega Glück gehabt so mit meinen Clubs <lacht> von den Stadion her auch und cool. äh, Fankultur ähm, das war natürlich natürlich überragend ne? also äh, das ist immer für mich immer noch das geilste Stadion mindestens in Deutschland <lacht> ähm, ja das ist einfach die, die die Masse der Leute das ist äh, das ist äh, super geil das ist fast schon schade dass man zwischendurch äh, ja, man, man nimmt das gar nicht mehr als so besonders, zumindest nicht jede Woche wahr. Ne? Ähm, eigentlich musst du jede Woche reinlaufen. Klar, so kurz dieses Gänsehaut-Ding, wenn du rausgehst und äh, alle Leute sind da. Ne? Aber ähm, äh, ja, jetzt so zum Ende der Karriere hin habe ich eigentlich gedacht, äh, äh, dass man das viel zu selten so richtig bewusst wahrgenommen hat, weil irgendwann ein bis bisschen so ein... Ding drin, dann ist es dein Beruf und irgendwie ist es schon fast normal, dass du es Woche für Woche machst, aber es ist halt eben auch nicht normal. Das ist, das ist tatsächlich einfach super geil und ja, kann nur jedem raten, der noch so aktiv dabei ist, das, das so richtig bewusst auch mitzunehmen.
1: Achso, ich dachte, du willst jedem raten, zum BVB zu kommen. Ja, das, das war schon Wenn du die
3: Chance hast, hier hinzugehen soll das machen.
4: Ja, für dein, für dein erstes Tor für den BVB hast du ja angeblich ziemlich viele Torschüsse gebraucht und dann ist der Knoten geplatzt. Das hat das
3: Fährmarkt auch gefunden,
4: oder also. Nee, da erinnere ich mich in der Tat sogar noch dran, dass es damals
1: äh, irgendwo auf BVB.de stand, ja. dass es über 60 Torschüsse waren, bis dann der erste Mal am Tor landete. Aber es war ein Heimspiel. Ja. Gegen, ja. gegen
4: Bielefeld haben
3: wir uns ah, notiert. Ja. Hast du da noch... Gegen Matze vielleicht, ja genau. Sobertrainer genau. Ja. bei, äh... Ja, muss ich Ihnen sagen, dass wir den Podcast sich mal anhören sollen. Können wir natürlich jedem empfehlen. Liegt nochmal Was hast du da für Erinnerungen
4: dran an dein erstes Tor? Das war dann, dann bestimmt ein ganz besonderes Erlebnis.
3: Vielleicht. Ähm... Ne, tatsächlich <lacht> habe ich das nicht mehr so richtig <lacht> im, äh, im Kopf, aber, ähm... Äh, ich es ja, gibt so zwei, drei Tore, an die ich mich so richtig erinnere, aber ich bin ja dann, wie gesagt, schon ein bisschen weg gewesen von meinen alten Torjägerzeiten und äh, äh, eigentlich sollte man meinen, wenn man nicht so oft ein Tor schießt, dann ist es besonders, aber ich glaube, ich war da eher ja, vielleicht in dem Moment, jetzt auch keine, keine mir keine Jubel-Arien zurechtgelegt oder so, <lacht> ist ja eher so ein bisschen, äh, ja, man freut sich halt einfach, ne aber jetzt äh, bin ich ein bisschen überfordert mit äh, irgendwelchen keine Ahnung, finde mal lustig, manchmal, wenn die, wenn die Jungs so abfeiern und, und äh, legen sich da irgendwas zurecht, aber das
1: hatte ich so nicht. <lacht> ich habe, glaube ich, bei uns im Spielbericht gelesen, von dem Spiel, dass du sehr ausgelassen dich gefreut hast, ja. weil es ja. endlich der Knoten geplatzt war. Ja gut, war.
3: Ja. Das, äh, ja, das wird bestimmt so gewesen sein, ne? aber äh, müsste ich mir, ey, muss ich jetzt auch nochmal angucken, Tore. Ja.
1: Ja.
3: Fall, falls ja. jemand da draußen ja. YouTube-Videos ja. macht,
1: macht bitte mal jemand genau. ein Video, und alle Tore von bitte. Florian. <lacht> <lacht> Du hast Spaß, Tore an, an die du dich erinnerst. Ich habe jetzt zwei, die mir spontan einfallen. Und das war 2006 in, innerhalb eines Monats zweimal das Tor der Woche. Und einmal davon sogar Tor des Monats. <lacht> das war einmal in Hamburg, ein äh, wunderschöner Distanzschuss. <lacht> ja, ja. Und einmal, <lacht> was, was mir noch fast noch besser in Erinnerung geblieben ist, ist, äh, Dede spielt einen langen Stahlpass und du von der Strafraumkante lupfst zu dem Ball. Gegen Nürnberg. Genau. Danach hast du sogar noch Kopfballtor gegen Nürnberg gemacht. Ja, Genau. genau. Das, das habe ich auch noch im Kopf. Äh, wie, wie ist das, äh, wenn man, also sind das so Tore, wo du nachher auch wirklich dich darüber freust, dass du so geniale Buden gemacht hast? Oder denkst du dann eigentlich auch,
3: Hauptsache wir gewinnen? Ja klar, ob da wir gewinnen, auf jeden Fall, aber es ist schon so, dass ich werde heute noch auf dieses Tor in Hamburg angesprochen. Das ist schon abgefahren. Ne? Und äh, das hat irgendwie jeder im Kopf und das also ist dann auch irgendwie außergewöhnlich. Aber ich weiß auch, dass ich da zum Beispiel, in dem Spiel habe ich nicht von Anfang an gespielt, da war ich irgendwie, hatte ich Krippe oder ich weiß nicht, war irgendwie krank und war total äh, echt im Arsch. Und äh, es war unklar, ob äh, mich äh, äh, von Marbeck mich überhaupt mitnimmt. Und dann hat er mich nachher noch eingewechselt. Genau. Und das war so ein Moment, wo ich da so reinziehe und ich habe schon beim Schuss gemerkt, ich weiß nicht, ob da so mal minimal, minimal aufgetickt ist, oder irgendwie habe ich merkt, man ne? so satt getroffen und äh, schlägt dann schön ein natürlich. Ne? Und äh, war natürlich insofern geil, weil es da eh so ein bisschen hin und her ging in dem Spiel und das war glaube ich das 3 2 ja, äh, genau, war ein super Tor, muss ich sagen. Da muss ich mich selber mal kurz <lacht> ausnahmsweise mal selber feiern. Aber noch viel geiler war eigentlich das von Rosicki, der das 4:2, der schon jubelnderweise ja, äh, ab der 16 ins leere Tor läuft.
1: Weil ich da erinnere mich immer noch, wie, wie, wie Bularus Smolarek so richtig umtritt. Aber so, also Smolarek lag danach bestimmt noch drei, vier Minuten am Boden, aber Rosicki ist schon ja. so ja. zum Tor gelaufen. Hatte vorher, glaube ich, auch noch so ein, so ein ähnliches Tor wie du, wo er den Volley von der Strafraumkante auch unter die Latte nagelt. Das äh, war, glaube ich, Hebi. Nee, äh, Rosizki. Äh, Rosizki, ja. Hat zwei in dem Moment. Ah, ja. ja, also eh ein geiler Kicker gewesen. Ein guter Typ.
2: Ja. Du hast gerade schon gesagt, dass du oft auf dieses Hamburg-Tor angesprochen wurdest. Ähm, hm. Als wir Fragen gesammelt haben, für dich hat auch ein User namens Niveau frei. <lacht>
1: das sagt auch über die Frage, die jetzt kommt. <lacht> ja, da. oh. Das ist eine Schätzfrage für dich
2: eigentlich. <lacht> er hat gefragt, wie viele Frauen wurden einfach nur durch das bloße Sehen deines Tors gegen Hamburg schwanger? hast du da auch erfahren? das reiche,
3: ja. der geistreiche das war Niveau frei. Ja. das finde ja. ich lustig ich glaube wir lassen das auch einfach ich unbeantwortet glaube, wir im, lassen Raum einfach im Raum stehen aber die Frauen, die
1: es geworden sind, können sich gerne melden bei uns <lacht> <lacht> aber nicht bei Florent kriegen wir das total zahlung und so <lacht> ähm, wäre doof.
2: was hast du, du hast gesagt du hast selber noch ein paar Tore im Kopf gibt es noch Mehr als die jetzt schon angesprochenen?
3: Ja, äh, schön, äh, dann nicht mehr mit Dortmund, dann mit St. Pauli habe ich noch einmal ein relativ schönes Tor gemacht. Das war zumindest mal nominiert noch für, für Tor des Monats. Hm. Ah, und sonst, äh, ja, so richtig gegen Cottbus habe ich mal eins gemacht. Nicht mehr, ja, auch so, so ein Wolli-Ding, sondern an einer Ecke, von einer Strafraum-Ecke. Wo Ricken äh, vorher gesagt hat, äh, ich muss, nicht immer, ich muss nicht immer mit 100% machen. auch mal ein bisschen mit Augen. <lacht> so, da habe ich versucht ein bisschen das Gefühl ja, Piblice hat auch ein bisschen geholfen muss man dazu sagen jeder andere hat den nicht? aber äh, so, das war an sich, sah es zumindest nicht schlecht aus <lacht> ähm, ja und äh, ach ja, aber nicht nur, nicht nur Tore dann auch so, glaub ich glaube ich habe Lars auch mal einen aufgelegt, da, auf Schalke das war auch geil ähm,
2: ja. Anzeiger hat noch die Kategorie, dass er kak also besonders, naja. naja, unkonventionell. Ja, und <lacht> interessant vom, 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 vom Torerzielen her, dass er die bewertet. Also, mhm. Fällt dir da auch eins ein, wo du dich gefragt hast, wie ist der jetzt eigentlich reingegangen oder so?
3: Hm. Ja, ich glaube, ich habe mal ein Eigentor gemacht in, in, in Leverkusen, wobei das, also konnte ich nicht mehr viel dran machen, aber äh, das war so ein Ding. Klar, sollte nicht reingehen, <lacht> aber sonst kurios. Spieler
4: von Arminia Bielefeld werden da immer ganz oft nominiert. Die haben die da Kackler anscheinend haben ein, ein Füßchen für. Ja.
1: Vielleicht liegt es auch am Platz. <lacht> ich ich habe noch äh, eine, eine Nutzerfrage oder Hörerfrage zu einem Nicht-Tor, das du erzielt hast. Ähm, Pokalfinale 2008, ja. hast du nochmal äh, ziemlich bisschen Strahl abgefeuert. In der Tat, ja. also, das war nicht... die Frage wäre gewesen, hast du dir das mal durchgespielt, was passiert ja. wäre, wenn du den reingemacht hättest?
3: Äh, ja, also tatsächlich äh, habe ich mir da Gedanken darüber gemacht. Nee, das ist echt so ein Ding, das mir ab und zu noch durch den Kopf geht. Äh, immer noch, äh, weil das war einfach. Das war Wir so, wollten ein jetzt Schlaflos keinen Fall. Genau ja. 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 Schlaflose Nächte ist natürlich total übertrieben, <lacht> aber ähm, das war ein Spiel eigentlich, was echt äh, was geschrieben dafür, dass. Also, Ob's egal ob es jetzt ich gewesen wäre oder sonst jemand, aber also in der 90. Minute einen Ausgleich machst und äh, ich glaube, die ganze, die, die ganze Stadt war da schon schwarz-gelb und, und am Ende hat man so das Gefühl gehabt, die Bayern, irgendwie können sie sich gar nicht richtig drüber freuen und äh, in der Phase das haben die krass. alles gewonnen und äh, ja, das, das kam wie, wie, wie 100 mal besser das gewesen, wenn wir das Ding gewonnen hätten. <lacht> ja, in der Tat. Äh, Anerkennendes in der Runde. Ja, aber äh, ja, ich glaube, dass ich da ein ganz gutes Spiel gemacht habe an einem Tag und äh, das ja, wäre ein schönes Ding. Ne? Ich weiß nicht, wie der Kahn hat irgendwie, hat er das Ding noch rausgeholt. Ne? Vor allem, keiner hatte ja auch
4: wirklich damit gerechnet in der, in der Phase. Ich glaube, er hatte ein paar Tage vorher noch das Heimspiel gegen Hannover, so ganz blöd ja, ja. verloren, auch mit, mit einigen Toren. Eine ganz und miese Saison. Und eigentlich ich glaube, anderthalb
1: Wochen vorher, zwei Wochen vorher, das Auswärtsspiel in München, äh, laut Gästeblock äh, 6 zu 5 gewonnen. Ja. Laut Anzeigetafel 5 zu 0 verloren. Ja. War das die Herberger Taktik an dem Tag? Ihr, Wollte ihr die Bayern in den um sie dann richtig zu ja, testen? Das oder? ist nicht ganz
3: aufgegangen leider. Nee, aber äh, ja, ich habe schon nachher gehört, dass wir da ein bisschen, äh, zumindest ein bisschen Versöhnung äh, hinbekommen haben äh, für echt eine miese saison ja, das, war, ja, das war eine ganz schwierige Saison. Aber ich glaube, dass wir da ich alles rausgehauen haben und äh, ja, das war so eine der Niederlagen, wo man sich, glaube ich, relativ wenig vorwerfen kann, weil wir wirklich alles an Kampf und Willen versucht haben, reinzulegen. Und äh, da ja einfach in der Phase aufgrund der Situation jetzt auch nicht äh, mit mega breiter Brust da reingegangen sind ins Spiel. Und ja, das wäre sehr schön gewesen, wenn wir das da noch gerissen hätten und auch nicht ganz unverdient sicher. Du
2: hast jetzt schon angesprochen, dass es sportlich schon in einigen Saisons dann ja auch nicht so gut lief. Ähm, bist ja tatsächlich in, du hast ja in Dortmund eigentlich alles erlebt. Von Meisterschaften, die du nachher dann gewonnen hast, wo vielleicht gleich nochmal in drauf zurückkommen würden, aber auch das komplette Gegenteil. Du hast ja diese ganze Phase mitgenommen, wo, ja, wo man nicht wusste, ob Borussia Dortmund noch lange existiert oder ob es am nächsten Tag noch ein Borussia Dortmund geben wird. Ähm, die Dortmund als Verein geprägt hat, die Dortmund als Stadt geprägt hat, die die Fans geprägt hat, diese Zeit, weil es immer noch sehr in der in der DNA mit rumschwingt. Wie nimmt man das denn auf, wenn man da jetzt eigentlich Spieler von ist und dann ja auch komplett direkt davon betroffen ist, wenn man weiß, ja es könnte jetzt sein, dass das nicht mehr da ist, wo ich das die ganze Zeit früh gekickt
3: habe. Ja, also ich habe mich da schon stark mit beschäftigt, weil ich ja auch äh, mal eben schon angesprochen halt, hier ne, ja. ne, schon alles irgendwie mal kennengelernt habe, so von der Jugend an und äh, ich kannte unheimlich viele, die, keine Ahnung, Jugendtrainer, Betreuer und äh, Leute von der Geschäftsstelle irgendwie, ne, hat man da eine engere Bindung zu, ist ja auch normal, als jemand, der vielleicht mal gerade ein Jahr da ist und nur ausgeliehen ist oder so. Und äh, <lacht> da geht es dann schon auch um, um Existenzen für, na, für, für viele einfach. Und äh, abgesehen davon, dass das ein Club ist und das, das Wahnsinn gewesen wäre, wenn, wenn das nicht weitergegangen wäre, aber es war ein großes Glück. Und äh, ja, wir haben halt da auch in der Kabine gesessen und wussten, okay, jetzt gleich ist die Gläubigerversammlung und äh, wir hoffen, dass, morgen, dass wir uns morgen nochmal sehen hier alle. Oder, oder, ähm, naja, also das war schon, war schon eine sehr heftige Zeit und umso märchenhafter eigentlich einzuordnen, was danach passiert ist alles. Ne?
2: Also wir kennen diese Zeit dann ja auch tatsächlich auch aus, das, aus dem, was du gerade geschildert hast. Man saß dann halt nicht in der Kabine, sondern zu Hause und hat dann gehofft, dass es den Verein, an dem man so sehr hängt, dass es den einen Tag später noch geben wird. Also es gab stundenlang nichts aus ja. dieser Flughafen alle mhm. zu lesen, also stundenlang. Ist das denn dann was, was dann. Du hast es gerade angesprochen. Du, du, du kannst es die ganzen Menschen, das ganze Umfeld und, und für dich war es natürlich besonders wichtig. Ist das und wie ist das mit anderen Spielern? War das dann für die gesamte Mannschaft auch echt ein komplett wichtiges Thema oder gab es dann da
3: schon einen Unterschied, dass die einen das mehr mitgenommen hat? Es nee, waren ja schon einige Jungs noch dabei, die auch schon lange im, im Club waren, auch die sich natürlich auch, denke ich jetzt mal, ja, genauso viel Gedanken gemacht haben. Ähm, aber es war ja die ganze Zeit davor auch schon und äh, dann, was weiß ich, ja, ja war später gekommen und äh, irgendwie äh, äh, Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was dann hätte passieren äh, können, aber äh, das war tatsächlich so der Wendepunkt, äh, äh, das äh, wo es dann angefangen hat, äh, dann wieder strukturiert zu werden, was können wir machen äh, ne? und äh, wie gehen wir das jetzt an, nachdem das so gesichert war. Und äh, äh, ja, äh, irgendwie vielleicht hat das auf eine Art auch mal einen gewissen Zusammenhalt gegeben ne? bei den Mitarbeitern, Mannschaft und äh, irgendwie wächst, wachsen ja dann auch alle so ein bisschen zusammen, wenn es <lacht> um die Wurst geht. Und das ist ja halt bei aller Tragik dann irgendwie auch was ganz Schönes. Gab es denn auf der
4: anderen Seite auch Spieler, wo du gesagt hättest, die hätte man vielleicht ein bisschen wachrütteln müssen oder haben da wirklich alle an einem Strang gezogen? Gab es da vielleicht welche, die gesagt haben, ich bin sowieso bald weg, wenn der Laden hier im Bach untergeht?
3: Gesagt hat das nicht, hat das keiner, sonst hätte es sicher Ärger gegeben. Ne? Äh, also äh, ja, also ich weiß nicht, ob das. Äh, ich glaube schon, dass wir da überwiegend charakterlich auch gute, gute Typen hatten äh, in der Mannschaft. Aber äh, sicherlich ist es so, dass es für den einen oder anderen Spieler. Äh, ja, der, der wäre bestimmt ein bisschen weicher gefallen, sagen wir mal so. Ne? Der kommt dann irgendwo anders unter und dann äh, ist, die, äh, ist die Bedrohung dadurch äh, nicht so groß wie äh, für, keine Ahnung, einen, der gerade ein Ticket verkauft oder so. Ne? Aber äh, nee, das hat sich keiner gedacht, und hättest so auch. Hast äh, du nicht äh, auch
2: lack gegeben, <lacht> in deiner Mannschaft, so viele sicher. <lacht> Hast du dich in der Zeit mal gefragt, ob, ob, ob du mal in den wechseln konntest und um die ganzen zu entgehen oder ja. hast du nie für dich eine Rolle
3: gespielt? Nee, ich bin auch mal von ausgegangen und habe daran geglaubt und gehofft, dass das äh, funktioniert. Klar was glücklich dann irgendwo, aber ja, vielleicht war es auch einfach naiv, das äh, so, äh, so daran seine, seine Hoffnung daran zu setzen. Aber ähm, einfach nur, weil eben der Club so groß ist und so eine Bedeutung hat auch für den deutschen Fußball in meinen Augen immer gehabt hat. Insofern hatte ich schon immer gehofft, dass irgendjemand das dann merken wird, dass man so, so einen Verein nicht einfach vor die Runde gehen lassen kann. Und das ist ja halt nochmal gut gegangen.
1: Wie wurde das euch Spielern gegenüber kommuniziert? War es da auch so, dass ihr irgendwann diese Pressekonferenz gesehen habt, die wir glaube ich alle gesehen haben? Oder kam vorher schon jemand zu ja, euch und hat gesagt,
3: hört mal zu? Ja, ja. Nee, wir haben es dann auch mitgekriegt, genau. Ich weiß gar nicht wer. Ja, ich weiß noch auf jeden Fall, dass wir an dem, an dem Tag ein mal Training hatten halt, ne? Und äh, genau das äh, dann, dann Fernseherolieven, es war, ja eh, war ja eh klar, dass, äh, dass die Gläubigerversammlung dann äh, nee, ich meinte vorher nicht die, die Gläubigerversammlung.
1: Es gab ja, glaube ich, irgendwie äh, einen Monat vorher äh, die Pressekonferenz, wo dann, äh, um die Insolvenzverschleppung zu verhindern, die Existenz
3: bedrohende Lage Achso, auf okay. den Tisch gepackt wurde. Ja, ja, nee, ja gut, aber wir haben das dann intern schon. voll gewusst. Ja, vorher, okay. ein bisschen vorher vielleicht. Ne? Aber das, wird dann schon, das kriegt man dann schon mit.
1: Ja, und wie hat man euch das? Also war das mehr so Flurfunk oder kam, kam wirklich dann irgendwer zu euch und hat gesagt, Flurfunk. hört mal Jungs, okay. Flurfunk. Na ja, ja. ja, krass. Das ist für uns, also ja. Interessant, das mal so von innen zu hören, weil wir ja. kennen es ja nur von außen und klar, irgendwann kommt es dann auch ein Punkt dann, wo
3: es thematisiert wird auch mal, ist ja auch normal. Ne? Ja. Dass mal irgendwie eine Mannschaftssitzung äh, ist und äh, der Trainer was sagt oder der Manager kurz cool und sagt, hier was auch, so, so sieht es aus, bevor jetzt, so sollte es ja auch sein, finde ich, ne? bevor hier mhm. irgendwas an die Öffentlichkeit dringt, äh, äh, sollte die, die Mannschaft da schon mal äh, schon erst informiert werden. Ähm, und das haben natürlich auch immer versucht, aber manchmal geht es halt nicht. Äh, gerade mit irgendwelchen, ja keine Ahnung, börsennotiert oder in dem Fall, da muss man natürlich auch kurz abwarten nach der Gläubigerversammlung. Äh, aber äh, nee, so haben wir schon klar über Flurfunk immer mal wieder ein bisschen, bisschen was mitgekriegt und dann wird es dann äh, natürlich auch mal wieder Thema in der Mannschaft.
2: Und am Tag der du was da, wo du es gerade ansetzen, zu, zu erklären, wer, wer es euch dann mitgeteilt hat, dass es erstmal weitergeht.
3: Äh, ja, wir haben nachher einen äh, Fernseher angehabt, da in der Kabine abgewartet. Krass, ja. genauso wie ja. wir. Ja, kann man
2: sagen wir ähm. schon hart. Ja, ähm. Reden wir mal. Das mal. <lacht> das immer schönere Dinge. Ja. Ähm, ja, dann hast du ja auch unter Jürgen Klopp gespielt und, und mit einem neuen Trainer auf dieser aufsteigenden Welle so langsam hast ähm, auch in, in, einer, in der Saison, bevor du dann nochmal verliehen wurdest. Ähm, hast du 29 Bundesligaspiele gemacht und bist dabei auch auf fast 2000 Minuten gekommen, also eigentlich sehr, sehr lange Zeit. Ähm, und bist dann aber doch nach Berlin äh, gewechselt auf Leihbasis zu Hertha. Mhm. Ähm, wie kam es dazu, wenn man so sieht, dass du eigentlich so viele Spiele noch gemacht hast und eigentlich ja noch eine Rolle gespielt
3: hast, dass du dann doch erstmal wieder verliehen wurdest? Ja, das äh, hat mich damals auch überrascht. Da haben wir gerade hier eine neue Wohnung äh, gesucht, äh, ich habe eigentlich auch äh, hab so in der Vorbereitung am Anfang auch ganz normal und ich glaube so auch, auch gut äh, trainiert und habe aber dann schon in den Vorbereitungsgespielen gemerkt, ich kriege relativ wenig Einsatzzeiten. Ne? Das hat mich auch total irritiert, ja. eben, weil ich in der Vorsaison saison äh, in der ersten Saison dann unter Kloppo auch noch äh, relativ viel gespielt habe. Ähm, ja und Dann gab es äh, glaube ich die erste Pokalrunde war noch eine Woche vor Bundesliga-Start und da war ich erstmal nicht im Kader. und äh, ja, uf, äh, Das war schon heftig. Ne? Und, äh, naja, dann habe ich um ein Gespräch gebeten. Das hat dann irgendwie auch relativ lange gedauert, bis das äh, stattgefunden hat. Da war ich in der Bundesliga nicht im Kader und äh, keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat. Äh, aber äh, da will ich jetzt auch gar nicht mehr groß irgendwie nachhaken. Aber letztendlich war halt die Situation so, dass ich äh, als wir dann dieses Gespräch hatten und mir gesagt wurde, dass man mir also keine Steine in den Weg legt, äh, <lacht> wie das äh, wieder so schön äh, formuliert wird dann immer, ähm, äh, hatte ich halt nur noch, glaube ich, vier Wochen Zeit oder so, um irgendwie einen adäquaten Ersatz zu finden und äh, da das hätte man Eleganter lösen können, bestimmt, ne, mit ein bisschen mehr Zeit, weil ich glaube, so grundsätzlich kann so eine Situation eintreffen, dass, was auch immer dir und eine Rolle gespielt hat, Trainer nicht auf einen steht oder, weiß nicht, ich habe ja ein Jahr davor ja auch einen ganz guten Vertrag unterschrieben und es äh, war dann auch so ein bisschen mitgeschwungen, so, ne, für den Fall, dass du nicht spielst, bist du zu teuer und äh, was da vielleicht alles eine, eine, eine Rolle spielen kann halt, ne, aber das, ich hatte, hatte mir eigentlich äh, erwartet, Vielleicht auch, weil ich so lange da bin, dass man da entsprechend mit mir umgeht. Also so Situationen, wie gesagt, können immer eintreffen, aber kann man dann vernünftig mit umgehen. Aber letztendlich äh, haben, wir, haben wir über alles gesprochen und haben äh, äh, sind da im sehr guten Auseinandergegangen auch und äh, können uns immer gut in den Augen sehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Ja, es wunderte uns nur, also mich zumindest, ich habe das eben <lacht> in so 29 Spielen recherchiert und dachte, hm. so, Moment, woran lag das eigentlich? Um, und deshalb, Gab es da noch eine Erklärung, die man die ultimativ gegeben hat, dass man gesagt hat, weißt du was, Flo, du bist zu langsam? Oder <lacht>
3: nee, wie gesagt, in der Hinsicht äh, nicht. Äh, es war ja so, dass in der, in der Vorsaison <lacht> da ist ja dann Nuri auch zurückgekommen aus, äh, aus, aus Rotterdam war der glaube ich aus, äh, ne, aus ja. Und äh, mit ihm hatte ich eigentlich so die letzten Spiele schon immer, habe ich gespielt äh, war verletzt, dann hat er gespielt war er verletzt, habe ich wieder gespielt und da haben wir so ein bisschen abgewechselt und äh, genau, da bin ich aber das die, die letzte, letzte Spiel war in Gladbach, da bin ich schon gar nicht mehr reingekommen, also, das war so ein Riesenhals, weil wir da ja gerade, glaube ich, auch Europa League verpasst hatten. Oh ja, oh äh, ja. Und ich natürlich dann auch draußen, bist du mega heiß und willst helfen irgendwie und da das nicht. <lacht> das war dann erstmal eine Enttäuschung, aber letztendlich hat er wahrscheinlich gesagt, so, vielleicht neben Kelly, mein der Spieler, oder er setzt mehr auf Nuri, was ja wie gesagt, auch völlig okay ist eigentlich, mhm. ne? aber äh, ja, und vielleicht ja, eine andere Erwartungen gehabt oder äh, finanziell ist er ja vielleicht dann äh, in der Zeit auch, ließ ja auch noch anders als es jetzt ist, einfach, ja andere Möglichkeiten gehabt ne? und äh, äh, hat dann vielleicht auch eine Rolle gespielt. Ne? Dann
1: hatte, äh, ja, Fanny hat ich eben schon gefragt, beim bei, bei der Laie nach Köln hast du gesagt, das war für dich eher eine Chance. War es diesmal das Gefühl, verdammt, ich werde ausgeliehen, ich <lacht>
3: es tut weh, ich versagt oder bin gescheitert? Oder? Nee, im Gegenteil. Ich hätte auch, eigentlich war mehr so eine Trotzreaktion, jetzt zu zeigen, ja, äh, ich kann es. Äh, ich kann ja. Okay. Äh, ich kann's immer noch und es war vielleicht eine falsche Entscheidung und äh, ich spiele jetzt das Jahr so gut, dass ihr mich auf jeden Fall zurückhaben wollt. Ähm, da wurde ich ja so ein bisschen ausgebremst. Ne? Also <lacht> gleich nach zehn Minuten äh, den Fuß gebrochen. Und äh, ich glaube, Hertha hat in der Vorsaison die Vierter geworden oder so, also rein sportlich als er erst mal gedacht, äh, ist es vielleicht sogar irgendwie die Situation, dass die Treppe ein Stück weit rauf willst sogar und haben dann aber eine ganz miese Saison auch gespielt ne? und äh, das, äh, das war der absolute Gipfel, da sitzt er da auf der Tribüne, hat natürlich den Fuß gebrochen, vier Monate nicht gespielt und es läuft einfach gar nichts und du sitzt da oben und kannst nicht helfen, das ist eigentlich so das Mieseste, ne? also nachher zurück zu sein, bei Dortmund bei der Meisterschaft und keine große Rolle gespielt zu haben, war ist natürlich auch Ätzen, weil gerade wenn es gut läuft, willst du auch dabei sein. Aber äh, wenn es dann trotzdem gut läuft für deinen Club, dann freut man sich ja auch für die anderen Jungs und äh, man ist ja trotzdem war ja so Teil des Ganzen. Also ich fand diese Situation bei Hertha, wo es nicht lief und ich nicht helfen konnte, fand ich fast mal ekliger eigentlich.
2: Ja, du hast ja dann ja sogar zweimal bei der Hertha genau, den Fuß gebrochen ja. und das zweite Mal war dann die Verletzungspause sogar noch länger, da hast du fast letztes ja, Jahr hat, genau. gespielt. Ja. Ähm, ist das dann schon in der Phase, ist das dann schon die, die ätzendste Phase deiner Karriere, wenn du
3: jetzt so zurückblickst? Ja, das kann man schon sagen, ja. Also das war trotzdem netter und total nette Leute bei Hertha auch getroffen und äh, ähm, aber ich glaube ich habe zehn oder elf Spiele noch machen können, ne? als ich dann wieder fit war, ja. haben wir
2: irgendwo zwölf sogar,
3: ja. ähm, naja, auf jeden Fall äh, genau, ging es ja dann gegen den Abstieg ähm, und äh, ich habe schon gemerkt wieder, dass ich wieder Probleme habe da mit dem, mit dem Mittelfuß und wir haben es aber erstmal nicht operiert, weil es irgendwie super stand, laut Doc, äh, dass man es nicht operieren muss. Äh, und hatte dann ja auch drei, vier Monate gar keine Probleme und dann fing es wieder an, aber ich wollte mir dann auch nicht vorwerfen lassen, dass ich es nicht zumindest versucht habe ne? und mhm. habe aber schon eigentlich gemerkt, eigentlich macht es keinen Sinn ne? und äh, ja, vom Funkel war damals Trainer, hat gefragt, wie sieht aus, kannst du oder nicht und dann würde ich ihn dazunehmen und ich sage ja, gar nicht. <lacht> dann hat er mich eingewechselt und gleich erste Aktion, einen Haken gemacht und habe wieder richtig gemerkt, klack, kurz. <lacht> äh, naja, klar und dann geht dir erstmal in den Kopf, weiterhelfen kannst du jetzt nicht mehr, das hast du eher sogar noch geschadet, weil du noch eine Wechseloption versaut hast und, äh, und klar, dann Reha wieder monatelang, waren wir da eigentlich auch schon wieder klar. Mhm. So Insofern war das natürlich... Das das ist das dann also sowas, was du heute anders machen würdest, was du noch nicht
2: spielen würdest, dass du da dann sagen würdest?
3: Ich würde es wahrscheinlich direkt operieren, ja, aber... Äh, ähm, hier wurde wahrscheinlich nahegelegt, das nicht zu operieren, wenn es so günstig ja, stand. Also, man kann sich sagen, klar, wenn du Operation vermeiden kannst, äh, versuchst du das natürlich und das hat ja auch eine ganze Zeit lang äh, gut funktioniert und äh, man, man, wir haben das ja auch mal ständig kontrolliert mit äh, Rundgebildern etc., äh, aber äh, ja, vielleicht wäre ist es, es ist doch, doch besser gewesen, ich weiß es nicht, aber äh, ja, ist müßig. Mhm. Ne? <lacht> äh, hätte, hätte. <lacht>
2: du bist dann zum BVB dann ja dann doch nach diesen zwölf Spielen, die du insgesamt mhm. für Berlin gemacht hast, bist du wieder zurückgekommen. Du hast gerade schon angesprochen, dass du dann ja eine andere Rolle beim BVB hattest. Du hast viel bei den Amateuren dann gespielt, ja. während die Profis ja dieses Märchen erlebt haben. Mhm. Und, ähm, aber du hast ja eigentlich schon gesagt, dass du dich trotzdem da in einer, in einer Rolle siehst, was beigetragen zu haben. Was, was, was ist denn dann so... Was hast du gemacht, dass du, dass du sagst, ja, da habe ich schon jetzt auch meine, meine Finger im Spiel. Gab. Ja, also ich
3: glaube, dass, dass es ganz wichtig ist, dass, dass so eine Mannschaft funktioniert. Und ich glaube, ich habe nie irgendwie raushängen lassen, dass ich demotiviert bin oder dass, dass oder mich gehen lassen oder so. Das passt nicht zu meinem Verständnis von dem Job dann auch. Und äh, ähm, ja, ich glaube, ich habe, ich habe im Training immer Vollgas gegeben, habe die anderen Jungs gefordert, habe versucht, irgendwie da meinen Teil zu, beizutragen. Ne? Ähm, ja, und ich glaube, dass, dass, das ist nur ein kleiner Part, aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass so eine Mannschaft, damals war es ja erstmal eigentlich ein Überraschungserfolg auch, ne? in dem ersten Jahr noch, äh, äh, dass es wichtig ist, dass auch die Leute hinten dran, die vielleicht gerade nicht so zum Zug kommen, dass sie auch funktionieren. Dass, äh, dass du eine gute Trainingsintensität hast. Dann also fallen vielleicht mal drei, vier aus, wenn du Glück hast, sind es nicht so viele. Und die anderen, die dann nachrutschen, das, wenn ich das dann nicht, ich war ja dann nicht dabei, aber ne, die müssen dann auch zwischendurch immer gefordert sein. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass äh, ja dass so eine Mannschaft letztendlich insgesamt auch funktioniert. Und äh, insofern glaube ich, dass ich da, wenn auch nicht direkt auf dem Feld, äh, äh, nicht viele Minuten zumindest. <lacht> Aber dass ich doch so einen Hintergrund, so meinen, Teil, meinen kleinen Teil, den ich konnte, dann auch abgeliefert habe. Im, Im Pokal 2011 gegen Düsseldorf, dann warst du da ja mal wieder so weit, dann konntest du
4: helfen und auf dem Platz stehen, auch Welch begünstigt durch... dieses ja. Spiel, ey. Mhm, ja. <lacht> Dass du da
2: spielen konntest, lag dann aber auch wahrscheinlich eher daran, dass, dass du nur einer von elf waren, die ja. Pokale auslaufen konnten. Ne? Also das waren ja echt nicht ja. mehr viele. Ja. Hovo in der Innenverteidigung. Ja, in der, Innenverteidigung. Ja, in der, hat in der doch dann noch Gelb-Rot halben Ja,
1: ich glaube, es war Barrios letztes Spiel weil er sich da schon so hat also so hat rauslegen, hängen lassen, dass er keinen Bock mehr hat, dass er danach dann quasi direkt
3: gegangen wurde. War, ja, ähm, ja, wie äh, warst du Abgefahrenes Spiel auf jeden Fall, ja. Ähm, das weiß ich noch und für mich natürlich super schön, äh, nochmal dabei zu sein. Äh, aber du hast ja eben schon richtig gesagt, ich bin dann verletzt zurückgekommen und dann hat es auch sehr viel länger gedauert, weil der Knochen einfach nicht richtig zusammenwachsen wollte, äh, bis ich überhaupt mal wieder äh, spielen konnte und äh, hat in der Zeit... Äh, hat die Mannschaft eine mega Entwicklung genommen und äh, da war auch klar, äh, dass es für mich schwer wird, da überhaupt mal wieder so ein bisschen reinzurutschen. Ne? Und äh, äh, genau, dann noch so ein paar Spiele gemacht, einfach um wieder, äh, wieder das Gefühl zu bekommen, zu, zu spielen auch ne, bei den, bei den Amateuren und äh, äh, ja, so für oben hat es dann hat es dann nicht mehr so oft gereicht, aber das war ein schönes Erlebnis nochmal und äh, ja, Lautern war auch nochmal ein sehr schönes Erlebnis für mich, äh, äh, dass ich zumindest auch das Gefühl hatte, wenn auch nur ganz kurz, aber
2: ja, das, <lacht> das war so ein war bisschen auch, war auch eine Frage Ich erinnere mich an das Spiel, an, der, an das Spiel noch hast, wo du ja ja also auch recht kurzfristig noch in diesen Kader reingerutscht bist und dann die Welt ja
1: vorletzter Spieltag Meisterschaft war schon <lacht> relativ ja. lange eingetütet ja, ja. es war strahlender Sonnenschein ja. gelbe Trikots gelbe Hosen und der Gästeblock hat ungefähr das ganze Spiel über deinen Namen ja, ja also
3: keine schönere Bestätigung für jemanden, der so gar keine Ro Rolle gespielt hat bis dahin an, ne? das, also das war ich glaube, manche sprechen zu schnell von irgendwelchen Gänsehaut-Sachen, aber das war wirklich ein Gänsehaut-Ding. <lacht> äh, äh, ja, super schönes Erlebnis nochmal und äh, wie gesagt, für mich, zumindest für das Gefühl, einfach nochmal geil, ne, dass man so ein bisschen das Gefühl bekommt, auch äh, ja, dabei zu sein und, äh, und vielleicht auch ein Stück weit trotzdem Wertschätzung für das, was sie eben angesprochen hatte. Ne, dass man sich sonst so Verhalten hat, ne? Ich glaube, du nimmst ja
2: generell, also wenn, wenn man in Dortmund rumfragt und, und den Leuten deinen Namen sagt oder so, dann werden, glaube ich wenige sagen, was für ein Trottel oder was für ein Idiot, der hat uns ja gar nichts gebracht, sondern viele werden da sehr viel positive Sachen äh, sagen und manche werden vielleicht sogar anfangen, ein bestimmtes Lied zu singen. Äh, wir haben keinen Ronaldinho, wir brauchen keinen Bax, wir haben Florian Klinge, fette mit die 6. Ähm, weißt du noch, wie du damals das erste Mal davon gehört hast, von, von diesem Lied?
3: Mm, ich glaube, ich habe es gelesen. Ich glaube, ich habe es gelesen. Vielleicht sogar bei euch.
2: <lacht> Und wie reagiert man dann darauf?
3: <lacht> wenn man, wenn man, erstens, wenn man ein ich Lied bekommt. Mal. Und zweitens, wenn das so ein also, Lied ja, war Ja, natürlich ist ja so ein bisschen äh, mit dem Text, dann, da habe ich erst gedacht, äh, was soll das denn jetzt? <lacht> 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 ähm... Äh, und wie kommen die drauf? <lacht> äh, genau. Und dann habe ich sie erstmal gegoogelt, ja, mal angehört. Ähm, aber äh, ja, es äh, klingt ja erstmal so ein bisschen nach Häme nach und so, aber gleichzeitig ist es natürlich ja, ist ja eine nette Geschichte, ne, dass sie, äh, äh, wenn man so den Text sich mal anhört. Ähm, äh, ja, und ich glaube, es gibt, es gibt ja auch nicht so wirklich viele Spieler, die. Die, die das Lied gewidmet kriegen, wenn auch mit, mit Lächeln
4: <lacht> abzwinkern Ich glaube, du wirst auch zwischendurch als Motor des Spiels betitelt.
1: Ich glaube, da gibt auch schlechtere äh, mich Auch an einen Kickertitel Dortmunds Dynamo. Ah, da äh, ging es auch um dich. Danke, dass er das anschließt. <lacht> <lacht> Nein, das, das Lied äh, geht ja auch so ein bisschen um, um Tugenden oder Stärken, die ja. du eingebracht hast. Und ja. das war ja offensichtlich nicht so die technische Finesse. Was, was würdest du denn jetzt retrospektiv sagen, waren die Dinge, die du auf den Platz gebracht hast und wo, wo die Leute dann auch wussten, wenn ich einen Florian Krieger einwechsle oder wenn ich den aufstelle, dann kriege ich genau das geliefert.
3: Ja, also ich glaube schon, dass ich eher für, äh, für, weiß nicht, für Kampfgeist gestanden habe oder ne, dass es einfach, ob es einfach die seine Grenzen geht vielleicht auch mal drüber. Und äh, das, äh, ich weiß nicht, kann ja dann trotzdem auch immer wieder, ich äh, glaube schon, dass ich auch wenn ich vielleicht der filigranen von allen war, äh, dass ich trotzdem in der Lage war, zu Situationen einfach zu, zu kreieren und äh, wenn es nur durch eine gewisse, gewisse Überzeugung, Energieleistung war, ich weiß es nicht, aber ich äh, glaube, dass, äh, dass äh, ich eher für sowas stehe, als aber
2: <lacht> jetzt. Aber gerade, das oder äh, der, <lacht> aber gerade deswegen hast du ja eigentlich auch so gut nach Dortmund gepasst, weil das ja auch das ist, was, was man im Ruhrgebiet und, und bei Großherr ja dann auch sehen will. Das genau. Ne? Also Kevin Großkreuz war jetzt auch nicht der größte Techniker von den Herren, aber hat halt auch, also so ein paar Parallelen gibt es zwischen euch ja auch. Ne? Er hat, hat auch viele Positionen gespielt und, und eben jetzt auch nicht der größte Techniker, aber trotzdem
3: auch beliebt für seinen Einsatz, für seinen Kampfgeist. Ja, ist schön, also klar. Und zum zum Ruhrgebiet glaube ich schon, dass das, dass das wertgeschätzt wird und das habe ich ja dann auch immer mal wieder gehört. Ähm, äh, da ja, vielleicht einfach Glück gehabt, dass das so. Äh, äh, vielleicht dann passt in der Zeit auch von den Tugenden von her. Ich glaube, dass er ja heutzutage so dass das Selbstverständnis des Fußballspiels hier auch ein bisschen sich gewandelt hat. Aber ähm, ja, also ich äh, habe mich immer gefreut über das mitbekommen habe, dass es da so eine, dass es eine Anerkennung dafür gibt. Und ich äh, glaube auch, dass äh, neben, aller, äh, neben allem schönen Fußballspiel, äh, dass das nach wie vor aber eine nicht ganz unwichtige Komponente ist und da man so ein bisschen die Balance auch äh, braucht. Und äh, das habe ich ja, neulich mal irgendwo in einem äh, Interview auch gesagt, es äh, ist auch ganz wichtig, dass so ein Spieler vielleicht wie, wie Manni Bender wieder dazukommen, weil das einer ist, der das, glaube ich, äh, 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 leisten kann. Ähm, äh, und das ist vielleicht eine ganz wichtige Komponente im Ausgleich jetzt so aktuell. <lacht> ja, ist auch, auch was, was auch immer ja heute noch gefordert wird. Also,
2: Bani Bender hast du schon angesprochen, oder für, so ein Sokrates ist ja auch kein ja. Spieler, ja. aber er ist ja auch
1: beliebt in Dorf, weil er eben ja. diese Art verkörpert. Auch so, brauchst solche Typen auch. Ne? Ja, ich glaube das Paradebeispiel dafür ist Gennaro Gattuso, den ja. jeder als Gegenspieler gehasst hat, aber ja. jeder hätte gerne so einen in der Mannschaft gehabt, ja. weil er auch, glaube ich, keiner Fliege was zu leiden tut konnte, außer ja. ich dann auf dem Fußballplatz. <lacht> da hat er alles weggemacht. Ähm, wir sprachen von äh, Düsseldorf 2011 und mhm. Kaiserslautern 2012, also zwei Spiele des Dubljahres. War das dein persönlicher Karrierehöhepunkt, dann beide Pokale
3: oder beide Trophäen zu gewinnen in dem Jahr? Ähm. Boah, das ist schwierig, weil ich ja dann doch nicht so sportlich so viel beigetragen habe. Ne? Ähm, aber das war natürlich ein mega Höhepunkt, weil das ja auch nicht vielen Fußballern äh, vergönnt ist, überhaupt äh, mal sowas mitzuerleben. Ne? Und das sind äh, die Tour durch die Stadt. Äh, da kommst es ja gar nicht mehr aus dem Staunen raus. Das ist an jeder Ecke, denkst du jetzt gleich ist Schluss, kann nicht mehr viel passieren und äh, geht einfach immer weiter und dann auf der B1 weiß ich nicht mehr. 600.000 oder wie viele Leute waren da oder noch mehr? Vermutlich, ja. Ja, äh, äh, ja das war, äh, das war mega geil. Ja. Ein Pokal äh, in, in Berlin habe ich ja dann da gar nicht mehr gespielt, aber da hatten wir hinten in der, in der Waldbühne nochmal, gab es dann auch nochmal so eine, so eine Verabschiedung. Äh, das war auch sehr schön für mich äh, und, äh, und emotional. Ähm, ja, also mit Sicherheit ganz, ganz ganz geile Eindrücke, die ich da nochmal mitnehmen durfte, die, wie gesagt, nicht viele Fußballer mitnehmen dürfen, äh, aber sonst mh, äh, war das so, dass High, also sicherlich auch einzelne Highlights, aber äh, wenn es das Highlight gibt, dann schieß los. <lacht> ja, habe ich, nicht, ich hab mehr so kleine halt, ne? das sind dann wie das sind so einzelne Spiele, aber der keine Ahnung, Aufstieg im FC war natürlich auch ein Highlight, äh, weil es am Anfang war ähm, die Aufstieg mit dem Dortmund-Amateur war auch ein Highlight <lacht> <lacht> oder Deutsche Jugend äh, WG-Meisterschaft WVB äh, ähm, ja ansonsten halt so, so einzelne Spielchen halt ne? Derby ist natürlich insbesondere
1: ja. Hat man dir dann ähm, bevor du dann dich dazu äh, entschlossen hast nach Hamburg zu gehen zu St. Pauli äh, auch äh, keine Steine in den Weg gelegt? Oder äh, nee, das war, war, das, ja, war das einfach klar? Ja, ja
3: es war klar, dass das äh, da eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat da und es, dass der Vertrag nicht mehr verlängert wird. Das war eigentlich klar. Äh, aber da hatte ich das erste Mal eine Situation, dass ich äh, irgendwie vertragslos war. Ne? Das hatte ich ja vorher noch gar nicht gehabt. Und es hat sich komisch angefühlt. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich ein bisschen geduldiger gewesen wäre, wäre bestimmt auch noch irgendwie was anderes noch gekommen, ne? aber. Ich hatte so für mich das Gefühl, dass ich, dass ich bis dahin schon eine ziemlich geile Fußballerzeit hatte und habe ja erstmal nur eine Möglichkeit gesucht, wo ich, dass, dass ich mich in einem, in einem Club halt fit halten kann. weil Bis dahin bin ich da so ein bisschen für mich laufen gegangen und das kannst du einfach kannst du nicht vergleichen mit Fußball, Fitness... Du hattest äh, also schon den Anspruch, auch Fußball zu spielen
1: und das nicht. Gedacht, ja, ja, okay, ja, jetzt ist es nee, vorbei, ich bin Stubelsieger. Ich habe ja, da schon so
3: Probleme gehabt mit, der, mit meiner Hüfte, äh, aber das hat äh, gerade erst angefangen. So. Ich habe schon noch das Gefühl gehabt, dass ich noch ein bisschen spielen kann. Und äh, genau, und dann, äh, dann habe ich halt erstmal da mittrainieren können. Äh, das war schön und äh, ich konnte mir das auch einfach äh, gut vorstellen, weil es ja auch ein spezieller Club ist. Äh, und äh, Stadt ist natürlich nicht übel <lacht> ähm, und äh, ich habe viele Freunde auch da schon gehabt ne? ähm, äh, in, äh, in Hamburg und äh, ja, das hat, die, hat mich eigentlich dazu bewogen äh, äh, das zu probieren das war eigentlich auch nochmal eine super Entscheidung, weil wenn es dann in Anführungsstrichen nur noch zweite Liga war äh, äh, ja auch nochmal geile, geile Eindrücke geile, geile Menschen kennengelernt und äh, eine sehr sehr schöne Zeit einfach gehabt und es war so hinten raus äh, für mich nochmal eine gute Entscheidung gewesen gerade uns
1: auch ein äh, vermeintlicher St. Pauli-Fan gefragt was dein schönster Moment oder dein schönstes Erlebnis beim FC St. Pauli war
3: ja ich glaube äh, ich glaube, der Moment, ich bin da in der ersten, in der ersten Saison, da hatten wir schon eine schlechte Saison gespielt, da war es, schon, war es schon knapp, dass wir absteigen und da haben wir, glaube ich, gegen Braunschweig oder so, haben 5-1 gewonnen im letzten Heimspiel, auch wieder strahlender Sonnenschein, geiler Wetter und das war sehr geil. Es war aber auch geil nochmal, also im Jahr darauf haben wir da lange oben mitgespielt, äh, ging es ja auch ne, einmal unten, einmal oben an, dann im dritten Jahr ging es auch wieder gegen den Abstieg und da habe ich, äh, hab ich gar nicht mehr spielen können. Äh, war aber trotzdem natürlich der Mannschaft sehr verbunden und da ging es um die Wurst äh, im letzten Spiel in Darmstadt, die aufgestiegen sind und da bin ich halt äh, mit nach Darmstadt äh, und äh, halt als, äh, als Zuschauer und äh, ja, das ist gerade so gut gegangen. Und letztendlich konnten wir dann alle zusammen von den Starbush hochgegangen und wir sind drin geblieben. Und äh, das war ja auch ein sehr geiler Moment nochmal.
2: Du hast gerade schon auch angesprochen, warum St. Pauli auch eine gute Wahl war. Und hast dabei ja auch gesagt, hat, dass es ein cooler Verein ist oder ein großer Verein ist. Ähm, das heißt, du, hast, du, du achtest dann auch als Fußballprofi schon noch auf solche Sachen, dass es halt ein Verein ist, der dann auch was Besonderes ausstrahlt in einer Stadt, die dann auch vielleicht mal interessant ist. Ja, sehr. Ja. Es ne, gibt ja auch andere Leute, die wahrscheinlich nur auf
3: das sportliche. Ja, also ich habe natürlich auch Glück gehabt, dass ja. sich das ergeben hat, muss natürlich auch irgendwo, ne? Ist ja ja. Dann, ja. Nicht nur noch Leidenschaft, ist ja auch ein Stück weit <lacht> doch äh, Beruf auch, ne? äh, Aber da muss halt Glück haben, dass sich so eine, es so eine ja. Option ergibt. Aber ich, ich bin mega happy damit äh, gewesen, äh, weil ich mich damit eigentlich auch ganz gut identifizieren konnte, mit dem, was die, für, für was sie so stehen halt. Ne? Und dann, ja. Ja, muss man sich natürlich auch ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber wir sind ja so sehr verbunden mit dem Stadtteil äh, St. Pauli und äh, mal, mit den Werten, die da gelebt werden. Und äh, ähm, ja, das war in, in mancherlei Hinsicht auch nochmal so eine neue Erfahrung einfach. Ne?
4: Als absolutes Gegenbeispiel zu solchen Clubs geht ja RB Leipzig, gegen den unser BVB ja äh, am Samstag spielt. Wie stehst du zu solchen modernen Konstrukten im Fußball?
3: Äh, ja, klar es ist es. Auf der einen Seite schwierig, wenn man die Gefahr bedenkt, dass äh, solche Konstrukte vielleicht ein Verein, der über 100 Jahre sich äh, etabliert hat und das aufgebaut hat, äh, verdrängen könnte. Ähm, gleichzeitig äh, muss ich auch sagen, äh, dass, muss man auch ein Stück weit anerkennen, dass sie auch trotz gewisser Wettbewerbsvorteile äh, einfach auch gute Arbeit machen da zur Zeit, ne? das muss man einfach anerkennen, weil sonst kannst du nicht in, weiß nicht, es in fünf Jahren firma aufgestiegen oder was, oder in sechs Jahren, fünfmal, okay, ich weiß nicht genau. Ich glaube einmal nicht, ja. ja einmal nicht. Ne? Also äh, du musst schon vernünftige Arbeit machen, weil es ist nicht garantiert trotz aller Kohle, die die reinpumpen, äh, dass das automatisch alles funktioniert und äh, wenn du es über so viele Jahre hinkriegst, äh, muss man für manche vielleicht leider, <lacht> aber muss man, das muss man vielleicht auch ein Stück weit äh, anerkennen, aber trotzdem, klar, gibt es gewisse Vorteile, die die haben, die dieses Konstrukt äh, mit sich äh, bringt und äh, ja, also ähm, aber es ist, ein, es ist ein sehr weites Feld, ne? wo fängt man da an ne? mit, äh, äh, mit Vermarktung und, und äh, ne? wo fängt es an mit Doppelmoral und äh, ich finde es äh, schwierig, äh, aber gleichzeitig bin ich und bleibe ich natürlich auch ein Fan von Traditionsklubs. Ja, das ist mir etwas,
1: äh, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir, ich weiß nicht, ob es 2011 oder 2012 war, äh, von schwarz eine Meisterfeier ausgerichtet in einer Dortmunder Kneipe, oh, äh. Dortmunder Norden. Ja. da warst du auch. Es war äh, schön, dich da zu sehen. <lacht> und äh, da hattest du auch schon gesagt, äh, wir haben dich dann so charmant wie wir sind, einfach bei B gefragt, hey, wo geht's denn jetzt hin? Den wird es Köln. Ne? Und da hast, hast du, äh, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz absehen können, wo es hingeht, mhm. aber hast gesagt, dass dir wichtig ist, dass es ein Traditionsverein mhm. wird. Würde für dich jetzt, wieder theoretischer Fall, so ein Wechsel nach Leipzig oder Hoffenheim oder Wolfsburg, wäre für dich jemals in Frage gekommen? Oder hättest du das von vornherein jetzt gesagt, nee, da will ich gar nicht <lacht> hin? Also,
3: äh, ich hatte ja mal... Ich hatte ja mal die Situation, äh, hier so nach meiner guten Zeit, aber bevor ich hier verlängert habe, äh, gab es ein Angebot von das, in Hamburg, Bremen, Leverkusen, äh, hätte ich machen können. Und ähm, äh, sportlich waren wir da waren die alle drei gerade einfach besser. <lacht> äh, hätte ich es äh, eigentlich machen müssen. Äh, aber äh, so, zum Beispiel Leverkusen konnte ich mir nicht vorstellen irgendwie. Mhm. Ne? Also äh, hat auch gute Gespräche und die haben auch da ne, eine gute Truppe zusammen gehabt, aber wenn du hier vor 80.000 spielst und dann in Leverkusen leidest, das konnte ich mir halt zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen. Ne? Ich weiß nicht, ob dann nachher in einer anderen Situationen ich vielleicht auch anders entschieden hätte und äh, ich habe ich hab zum Beispiel einen Bekannten, der, da, der ist da Jugendtrainer äh, bei, bei RB mhm. und das sind, das sind ja gigantische Möglichkeiten für, wenn du so einen Job dann hast da, ne? Ähm, äh, aber äh, ja, ich glaube, pauschal kann man es nicht sagen, aber ich bin ganz froh, dass ich, äh, dass ich so diese Möglichkeiten äh, hatte und, äh, und äh, diese Station letztendlich auch äh, machen konnte, die ich gemacht habe.
4: Jetzt hast du ja mit, mit den Clubs äh, abseits vom BVB ja auch mal gegen den BVB gespielt. Mhm. Ähm, war das komisch für dich oder hattest du dann die besondere Ambition, dann vielleicht sogar zu treffen?
3: Ähm, wie denkt man dann vielleicht vor so einem Spiel? Ja, ja, also es war ja mit Köln einmal, haben wir, wir gewonnen, das weiß ich noch. Äh, Freischusstor von von Lotter, sensationell. Oh Gott, erinnert mich Angetäuscht. <lacht> hat er, der war so schlecht eigentlich der Trick, aber, <lacht> <lacht> aber er hat, er hat überall einen überragenden linken Fuß gehabt. Einmal Und hat er schon gut gemacht, äh, äh, Aber äh, sonst war er, quasi mit Hertha war ich ja verletzt leider mhm. in den, in beiden Spielen. Ähm, und äh, mit St. Pauli haben wir nochmal Pokal angespielt, ne? klar, nee, motiviert gewesen. Äh, äh, aber da muss du einfach sagen, äh, war die Mannschaft äh, äh, zu schlecht, hatte noch dazu zu wenig Selbstvertrauen. Das hat mich, da hat mich schwarz geärgert, ne? weil ich natürlich, da ich sag mal mein Respekt, da sind ja doch noch sehr viele aus der Mannschaft gewesen von, von Dortmund, mit denen ich zusammengespielt habe und natürlich. Respekt vor den Jungs, aber bei mir war es jetzt nicht so, dass ich da irgendwie Ehrfurcht jetzt hatte oder so, aber ich glaube, wir hatten da sehr viele junge Kerls noch auf dem Platz, die <lacht> da gegen einen großen BVW gespielt haben und äh, äh, ja, die waren, die waren doch leider ein bisschen übernervös. Mich, ich weiß ja, am Platz hat mich tierisch aufgeregt, aber ähm, äh, ja, also ich glaube, wenn wir da irgendwie für eine Überraschung hinten sorgen wollen, äh, wollen dann hätte man noch ein bisschen anders auftreten müssen. Und so war eigentlich relativ klar, das war da nichts reißen. Aber das war, glaube ich, so mein letztes aktives Spiel nochmal. Ne? Dann, äh, weil da hatte ich schon richtig Probleme mit der Hüfte. Und äh, ich glaube, das war mein letztes Spiel von Anfang an. Das ja, war
1: fast schön, fast ja. romantisch, ja. der Kreis <lacht> ja. ja, ja <lacht>
2: war es immer, also wir haben schon angesprochen, warum es in Dortmund so gut geklappt hat, eben, dass du diese Tugenden verkörpert hast auf dem Platz dann auch, die für Menschen hier in Dortmund wichtig sind und einmal deswegen und wahrscheinlich auch, weil du halt einfach so lange in Dortmund warst, machst du halt ja, lange Zeit, so lange du da warst ein Publikumsliebling und sowas wie eine Identifikationsfigur merkt man das selber in der Karriere oder ist das jetzt eher so, dass man wenn man zurückblickt nach der Karriere sagt, ja, jetzt verstehe ich das, oder wie nimmt man sowas wahr? Also, weil ich kenne das jetzt nur, wenn ich auf der Tribüne stehe und da unten steht dann der, mit dem ich mich identifizieren kann, aber wie sieht das der da
3: unten? Äh, nee, also ich kriege ja auch, äh, auch immer wieder so einen Austausch mit den, mit den Leuten. So. Das finde ich übrigens auch ganz wichtig, halt, ne? dann, äh, äh, ja, einfach damit man überhaupt so eine Identifikation auch irgendwie dann aufbauen kann, halt, ne? Weil, ähm, so, und das war phasenweise schön oder oftmals ganz schön in einer Stadt wie Dortmund ist es natürlich äh, Dortmund ist einfach Borussia und umgekehrt und äh, ich sag mal in, als ich in der Zeit in Berlin war dass das ist doch sehr viel anonymer auch ne? und da spielt Hertha zum Beispiel einfach nicht so hat nicht so einen Stellenwert in der Stadt wie BVB in Dortmund mhm so Und hier erkennt die halt einfach jeder und äh, ist dann auch ein bisschen äh, öfter angequatscht und äh, klar, wenn es gut läuft, ist, ist alles super und äh, wenn es nicht so gut läuft, dann äh, musst du dir auch mal ein paar Sachen anhören, die vielleicht nicht so schön sind. Aber ich glaube, gerade dann ist es wichtig, dass du auf die Leute zugehst und äh, das habe ich eigentlich immer versucht. Äh, äh, weil sonst, glaube ich, dann wird es halt richtig schwierig, wenn es nicht gut läuft und dann die Leute noch sagen, ja, ja, dann fällt es auch leichter, bei einem zu schimpfen, äh, wenn du äh, vielleicht, musst du vielleicht dann ab und zu mal die, die Situation erklären, wie du das siehst und äh, das nur zusammengeht. Und ich glaube, dass das vielleicht auch ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass, dass der eine oder andere so ein, so ein Bild von mir hatte, hat gesehen davon, dass vielleicht so eine normale Charaktereigenschaft ist von einem wie man so groß geworden ist oder so, ne? dass man jetzt nicht äh, da den da raushängen lässt oder so, weiß also nicht. Ich habe äh, das, glaube ich, nicht gemacht und äh, freue mich natürlich, wenn äh, über das Bild und dass Leute mir sowas zurückmelden. Das ist schön. Du hast gerade auch schon gesagt, dass du dann halt auch
2: Na, nicht nur in den schulen da zum Zaun gegangen bist, an so Tribüne oder am Gästeblock und da mal mit anderen Leuten geredet hast, sondern auch eben in, in den ja Zeiten, wo der Gäste Block oder diese Trübe mal ein bisschen schlechter drauf
1: war. Ich kann mich ja auch an den einen oder anderen ein fliegenden Bierbecher ja. erinnern, als du dann der Einzige warst, der kam, wo ja. ich dann immer zwiegespalten also, war zwischen, boah, komm jetzt, gehen sie nicht auch noch auf den Sack und hey,
3: ja aber bist großer ja Spieler,
1: Respekt davor, dass du es jetzt tust, weil alle anderen es nicht tun.
3: Ja, ja, also als, als Spieler bist du ja auch so hin und hergerissen. Ne? Klar, wenn, ne, wenn die Leute äh, sauer sind und äh, wahrscheinlich auch zu Recht sauer sind in dem Moment, äh, weil andere andere Erwartungshaltung haben. Oder weil, weiß ich, dass, das, ich glaube, dass das ja als, als Fan habe ich auch manchmal den Eindruck, wenn ich mir Spieler ansehe, dass man manchmal das Gefühl bekommt, die wollen nicht. Das ist ja eigentlich Quatsch, wenn du am Platz stehst, willst du mhm. Spiel gewinnen. Ne? Und äh, machst dir natürlich keine Gedanken über Verdienst oder über sonst irgendwas, was dann auch manchmal so aufkommt. Mhm. Ne? Der müsste doch rennen, der verdient so viel. Und das hat der <lacht> eins, mit dem anderen hat er gar nichts zu tun. Ne? Aber ähm, Wenn ich so viel verdienen würde, brauche ich für drei. <lacht> <lacht> äh, naja, aber äh, ja, das war eigentlich so, genau, eine Situation, äh, das ist für einen Spieler ja auch nicht leicht. Ne? Man kommt sehr ja so vor, man will ja jetzt nicht irgendwie applaudieren, <lacht> 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 äh, ne? klar sich, sich bepöbeln lassen äh, ähm, oder sich feiern lassen für das miese Spiel, was man gemacht hat. Aber also ich glaube, dass gerade in dem Momenten das ganz wichtig ist, dass man einfach mit ein paar Leuten das Gespräch sucht und dann geht das vielleicht auch, werfen vielleicht schon zwei, drei weniger wir welche. Ja, und dann vielleicht unterhalten, also zumindest mal meine Vorstellung, ne? klar, dass werden sie auch unterhalten, aber das hat er gesagt. Und ne? Was sind was was das ich denn da dann für Sprich? Sprich? also,
2: Worüber spricht man dann genau? Also, ja. Hört man sich dann erstmal nur an, was die dir alles entgegenwerfen oder...
3: Ja klar, aber äh, nein, letztendlich was willst du da, was willst du sagen? Dass äh, sie entschuldigen für die Leistung oder dass das vielleicht so wirkt, äh, ne? aber vielleicht hast du halt in dem Moment einfach nicht so das Selbstvertrauen und dann wirkt das manchmal anders, ne? ähm, dass das überhaupt so ein äh, so ein Unmut dann äh, aufkommen kann. Ne? Aber so dann hört man sich das an, aber so letztendlich war es ja trotzdem, das hat ja auch. Die Fans haben immer ausgezeichnet, dass egal, wie mies das da zwischendurch auch mal war, waren immer alle da und haben auch immer Gas gegeben während des Spiels. Und da kannst du ja dann trotzdem dich für bedanken sagen, dass es auch unheimlich wichtig ist für die Mannschaft, dass es auch trotzdem weitermachen, weil wir hatten zwischendurch auch eine Phase mit einer jungen Truppe, wo es nicht gut läuft und äh, ich glaube, wenn da dann irgendwann vielleicht das nachlässt und äh, die Spieler das auch wahrnehmen ne, oder, oder ganz, keine Ahnung, ganz früh gefühlt, wenn man aus Fehlpass gefiffen wird oder so, ne, dass dann vielleicht noch mehr ja. die Beine wackeln ne? und äh, dann geht der ganze geht der ganze Ding nach hinten los ne? und äh, so das war immer, ich das immer für wichtig äh, erachtet und äh, Vielleicht auch einmal mal, mal kurz drüber reden. Ja, ja liebe BVB-Spieler, heute,
1: <lacht> hör zu. Das hilft Vielleicht, wenn man einfach mal miteinander redet. Ähm, mit Spaß von jungen Spielern und da muss ich bei BVB unweigerlich an Jürgen Klopp und Bert von Marwijk denken. Zwei Trainer, mit denen du zusammengearbeitet hast. Ähm, waren das die Trainer? Ja, Jürgen Klopp vermutlich nicht so, aber ja, war Bert von Marwijk? Oder wer war der Trainer allgemein, der dich am meisten geprägt hat, wo du am meisten von mitgenommen hast? Hm.
3: kann ich auch nicht so richtig sagen also der äh, ich hatte einen Jugendtrainer vier Jahre lang hier bei Borussia der war der war top weil er menschlich top war ne in so einer Phase wo alle bitte lob auch
1: gerne die Arten. also Peter Womperowitz riesen Typ äh,
3: er hat äh, lange geskauert ich freue mich Nee, aber das war so eine Phase halt in der Jugend, wo dann alle ne, mit, also mit Partys äh, losgeht bei vielen. Und äh, der hat so eine ganz gute Balance hingekriegt zwischen mal draufhauen, aber doch immer wieder hinten raus. Also der war hart, aber trotzdem lustig. Und äh, wir hatten immer das Gefühl, der mag uns auch alle äh, gerne. Und äh, äh, ja, den habe ich vier Jahre da gehabt, so bevor es in den Seniorenbereich ging. Und, äh, der hat uns einfach äh, äh, charakterlich so ganz gut vorbereitet, wie ich. Finde. Ne? Äh, klar, Van Marwijk äh, hat mir das Vertrauen geschenkt hier. Da habe ich ja eben schon erzählt, dass wir äh, ja, irgendwie so eine besondere Verbindung hatten. Ne? Also, der hat, na, bei mir hat er mal Fehlpässe gezählt, beim Training laut. Okay. <lacht> ja, solche Sachen. Alter, denn, <lacht> da kam er doch nicht mal. Ja, oder? ja und eins, <lacht> und also während des Trainings, also bei so einem Trainingsspiel, zwei. <lacht> und äh, mit holländischem Akzent äh, dann äh, ein äh, mit äh, ja, er sagte, ich bin zu zu leichtsinnig kriegen, hat er mal eingebrüllt dann und, äh, äh, aber es waren dann oftmals auch so Pässe so, keine Ahnung, Schnittstellenpässe in der letzten Linie, wo du halt ein bisschen mehr Risiko gehen muss. Das ne? kann jetzt auch noch dreimal quer spielen und vielleicht haben sie einfach das Bild von mir er hat immer gesagt, oh, du weißt, wie ich, ich denke aber der hart, aber auch nett äh, so und äh, klar von Kloppo äh, auch, auch wenn, äh, wenn ich da jetzt unter ihm nachher keine große Rolle mehr gespielt habe ne? ähm, aber trotzdem äh, muss man festhalten äh, ganz neutral, dass der maßgeblichen Anteil hat äh, an, an diesen, dieser Wendung, die Club äh, durchgemacht hat einfach durch seine durch seine Ausstrahlung äh, hat er ja irgendwie so eine ganz neue Atmosphäre hier geschaffen. Und äh, da hat er sicherlich den größten Anteil dran von allen, die hier tätig waren in der Zeit. Ähm, wie guckst du heute auf den BVB?
2: Also wenn wir jetzt heute auf deine neue Rolle, da kommen wir gleich nochmal kurz. Mhm. Aber ähm, wie schaust du heute BVB-Spiele? Guckst du die noch regelmäßig? Und, und wenn ja, wie ist da so deine emotionale Verfassung bei? Also guckst du die noch emotional oder guckst du die einfach an als nee. interessiert Schon emotional, ähm,
3: weil ja auch immer noch viele Jungs dabei sind. Ähm, ich glaube, wenn mal irgendwann das weniger wird, dann wird es vielleicht auch weniger emotional. Aber es ist ja echt noch viele Spieler dabei, mit denen ich auch zusammengespielt habe. Und äh, insofern verfolge ich äh, BVB natürlich extrem, ich muss ja aufgrund meiner neuen Tätigkeit sowieso <lacht> immer noch so das <lacht> alles noch so äh, verfolgen, aber den, den BVB natürlich äh, extrem, genauso wie St. Pauli, weil es jetzt so die letzte Station war, ich da auch noch ganz viele Jungs habe, mit denen ich zusammen gespielt habe ähm, und Köln auch, weil es so die erste Station war, da, da hat sich das schon ein bisschen verändert jetzt, was jetzt so emotionale Bindung mit dem Team an sich angeht, aber äh, äh, so den Club verfolge ich dann, dann doch noch stärker und härter war halt dadurch, da habe ich jetzt sag mal ehrlich gesagt am wenigsten emotionale Bindung zu von meinen Clubs, bei denen ich gespielt habe. Ne? War nicht schön, aber klar. Ne? Äh, Dortmund äh, jetzt gegen bei dem 8-4 war ich im Stadion. <lacht> naja, ich bin ab und zu bin ich halt noch da. Ähm, ne? Aber ich, äh, schaue viel auf im Fernsehen. Und äh, ja, verfolgt da das intensiv.
2: Warst du jemals mal, ja doch, musst du ja in der Jugend, muss man da Vereinsmitglied ja. sein? Ja, muss man, ne?
3: Ja, wir haben mal, irgendwann mal so eine Achse gekriegt, auch beim, beim, beim Antritt, glaube ich. Aber da habe ich mir jetzt neulich auch nochmal Gedanken gemacht, weil, in welchem Zusammenhang denn nochmal? Ich glaube, da ging es um möglichen Trainerschein machen. Weil man da ja auch irgendwie musste, den Spielerpass besorgen. Und dann habe ich gedacht, also Spielerpass, du hast halt dann irgendwie im Profifußball, hast ja mit dem Spielerpass zu tun. Ja, aber kenne ich auch so aus der Jugend. Die, weil ja, die hat immer ja ihr Mädchen, ja, genau. Ja, ja, so also, also ja, kannst ja, ja. also ich auch zeigen. Scheiße, ich habe den Spielerpass vergessen, darfst du nicht mitspielen. Ja, genau, ja, ja. 10 Euro Strafe. Weil du musst ja dafür, glaube ich, auch irgendwo Vereinsmitglied sein. Und da habe ich mich jetzt auch gefragt, wie ist das, wenn du Vereine wechselst und bin ich überhaupt, also wissentlich bin ich nicht. Mehr oder nicht Mitglied? Das ist sehr <lacht> <lacht> Also, ist mir aber auch jetzt erst äh, lange nicht mit befasst, äh, zufällig drauf gekommen. <lacht> Dann hat ja die VW ja. nimmt auch mal auch nochmal auf. Ja, ich ja. glaube, wenn <lacht> du jetzt Antrag bestellst.
1: <lacht> <lacht> Dann war alles so zukünftig Fan- und Förderabteilung.
2: <lacht> <lacht> ähm, wie, wenn, du bist ja noch nicht mal in Dortmund jetzt ja, doch, ja, schon aufgewachsen, aber du bist nicht geboren ja, worden. Genau. Ähm, wenn ich jetzt jemanden fragt, der Dortmund vielleicht noch nie gesehen hat, wie würdest du Dortmund
3: beschreiben? Was würdest du dafür für Worte wählen? Äh, ja, Dortmund hat doch eigentlich schöne Ecken, aber es ist, äh, in erster Linie finde ich, also ich habe mich immer wohlgefühlt hier wegen den Leuten. Das ist für mich immer, äh, das ist für mich immer wichtig. halt ne? das, äh, Ich glaube, dass sind irgendwie viele. Ehrliche Leute gibt irgendwie, also das ehrlich, das ist nicht so richtig, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber äh, so ich hab, so mit dem Menschenschlag irgendwie bin ich gut klargekommen. Ich weiß nicht, das war, der war so manchmal schroff, aber also, irgendwie direkt und mir sind solche Leute immer lieber, äh, wo man weiß, wo man dran ist, als dass jemand äh, ständig nur rumsülzt und äh, ist vielleicht dann nicht so ernst meint. Ich habe das Gefühl, dass, hab wir, dass ich viele Leute getroffen habe, die irgendwie auf ihre Art äh, erfrischend waren, dadurch, dass sie so direkt waren.
1: Ich glaube, jeder der Dortmund kennt, weiß welche <lacht> Art Menschen du weißt. Also Dortmund dein Zuhause? Nein. Also, die, also jetzt vom Herzen her? Vom,
3: ja, vom Herzen her ein Stück weit schon, ja. Deswegen ähm, jetzt, jetzt nicht aktuell als, äh, als Wohnort, aber äh, ja, habe ja ja eigentlich meine halbe Kindheit auch so mitverbracht und äh, wenn es jetzt auch nicht Geburtsstadt ist, aber irgendwie gefühlt äh, äh, ja, äh, ist es ist schon so, ja. Jetzt auf jeden bist, Fall.
4: Du bist ja äh, dann hier sozusagen fußballerisch groß geworden. Mhm. Äh, mittlerweile mhm. sind ja so Jungprofis äh, enorm Einflüssen so von Social Media und so mhm. aus, äh, ausgesetzt. Ähm, hättest du heute nochmal Lust, Jungprofi zu sein oder bist du ganz
3: froh mhm. über die Zeit, in der das bei dir passiert ist? Ich hätte total Lust, nochmal das alles zu machen. <lacht> aber ähm, ja, das ist echt das, ist das Schönste, was es gibt. Aber äh, auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel da wenig Berührung mit und äh, äh, es fällt mir auch ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Also ne? Facebook und so, das kann ich noch sagen, das ist mal schon mal neugierig und guckt so ein bisschen, ne? aber dieses, dieses das ständig zu bedienen, das das fällt mir schwer. Also ich hatte mal eine Zeit lang eine Homepage. Ähm, da ist es mir schon schwer gefallen. Und da, äh, da ging es ja, sag mal, da haben wir nach den Spielen dann einen Text verfasst und äh, entsprechend äh, wiedergeben, wie ich was äh, sehe. Äh, äh, und ich glaube, dass es auch, ich glaube auch, dass es unheimlich wichtig ist heutzutage und äh, äh, zugehört. Ähm, gleichzeitig äh, ist, muss ich sagen, das ist nicht so meine Welt. <lacht> ähm, da werden wir also
2: niemals auf Twitter erleben.
3: Twitter Scheinbar. vielleicht, aber ich weiß nicht. Aber so, wenn ich das sehe, Instagram, oder das ist dann so viel Selbstinszenierung auch. Ne? Und, mhm. äh, bei Twitter nicht so. Ja, bei Twitter nicht so, ja klar. Da ja. ist man mehr so sich ja. selbst. Ja, deine,
4: deine Homepage ist, glaube ich, auch sogar noch in der schwarzgelb.de Datenbank hinterlegt. Ja, ja, da wollte ich heute draufkriegen und dann wurde mir angeboten, ich könnte die Domain kaufen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja, mal. Also nicht mehr gepflegt. <lacht> nee,
3: haben wir dann irgendwann dann was aufgegeben, weil es ich sag, weil ich einfach zu wenig dahinter stehe, stand. Und dann ist es auch Quatsch, dann sowas aufrechtzuerhalten, wenn du es einfach nicht aktualisierst und äh, da hört ja keiner was von. Jetzt machst du ein neues
1: Aufgabenfeld, ein neues Berufsfeld. Ich wollte noch, wo wir gerade bei Jugendspieler waren, eine, eine Frage stellen. Ähm, ja, wurde dir als Spieler damals irgendwie darauf vorbereitet, was so medial um euch herum passiert? Weil ich glaube, dass es heutzutage noch mal andere Ausmaße hat als zu deiner aktiven Zeit. Ähm, aber, ja, weiß ich nicht, kriegt man irgendwie Trainings oder Anweisungen, wenn man dann nach 90 Minuten hin und her und auf <lacht> und ab laufen dann vor einem Millionenpublikum in Mikrofon reden muss?
3: Leider nicht. Zu, <lacht> zu wenig. Ich glaube, dass vielen viel mal ganz gut getan hätte. Ich weiß noch, dass wir einmal die, die, die VDV, die Spielergewerkschaft hat das angeboten, in wo machen die das in, meinen Düben? Irgendwo in der Nähe von Duisburg oder so. Und da waren von allen Mitgliedern aus, ja, die da angeschrieben wurden, erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, Regionalliga, glaube ich, auch noch ein paar, waren da Sebastian Kiel und Florian Kring. <lacht> <lacht> wir fanden das mal so ganz interessant so also, da gab es dann ein Intensivtraining, äh, äh, so zwei Stunden ne? also mit Kamera oder auch mit einem Journalisten, der einen dann auch mal bewusst so ein bisschen in die, in die Enge äh, gedrängt hat und äh, äh, ja dann haben wir uns das nachher angesehen und haben gedacht, ja, vorher gedacht noch, ja, haben wir uns ja ganz gut geschlagen und dann siehst du das nachher auch noch Video und denkst dir, ach du Scheiße. <lacht> äh, also das ist ganz interessant und äh, ich glaube dass da vielleicht aber auch so ein bisschen Wandel stattfinden könnte. Man, man muss immer ein bisschen, äh, ein bisschen aufpassen vielleicht, was man äh, wie äußert und manche muss man ein bisschen tun, ist gut, wenn die ein bisschen begleitet werden, begleitet, ganz bewusst, und vielleicht hier und da auch mal äh, äh, gebremst werden. Äh, auf der anderen Seite äh, kann man sich Interviews heutzutage ja schon fast gar nicht mehr anhören. Aber es ist so, es ist halt alles das Gleiche und äh, es wiederholt sich alles und das ist halt nicht mehr so, es äh, wirkt nicht so authentisch einfach äh, und nicht äh, direkt und mir manchmal wäre es einem ganz lieb, wenn man einfach losledert und sich lieber danach entschuldigt äh, ne, für irgendwas, äh, aber es ist ein bisschen zu, zu glatt gebügelt halt ne? und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dann auch wieder so ein bisschen irgendwann in die andere Richtung geht und vielleicht auch gerade solche Typen wieder gefragt sind. Ne? Also man mag jetzt von ihm halten oder die Aussagen äh, finden, wie man will, aber so ein, so ein Sandro Wagner, ne, der ja auch schon mal was Ziel hinausschießt, aber den finde ich ja teilweise schon wieder ganz erfrischend mit dem er sagt.
1: ich muss auch immer an Ibrahimovic denken, den alle immer so, oh mein Gott, der ist so Ja, und ich ja. Das total ja aber er macht es immer mit einem Lächeln, genau. so
3: richtig übernehmen kann man ihm das auch richtig. nicht. Ne? Äh, Gut, äh, bei Wagner, ich kenne ihn zu wenig ne? kann, kann ihn jetzt nicht einschätzen, kann sein, dass er irgendwie jetzt äh, nicht so nicht gut drauf ist, ne? aber man hat zumindest den Eindruck, dass er, dass er einfach auch mal vielleicht einfach so laufen lässt und ja, äh, das, was du sagst, ne? das ja. ist
2: halt das, was du sagst sonst hört man immer das Gleiche ne? ja. müssen wir jetzt alles raushauen jetzt in den nächsten fünf Spielen sagt dann jeder. Ja. konzentrieren uns dann, voll auf und das, das nächste Spiel, Spiel ja. Und so jetzt abhaken und ja gut, es ist natürlich Phrasen, ein paar ja. Sachen
3: ist auch einfach was dran. Und, äh,
1: ist, glaube ich, auch schwierig, wenn du da am dran stehst und wirst gerade befragt und was sollst du ja auch groß erzählen. Im Zweifel sagst du halt, ja, war geil, war scheiße, ja. Punkt. Ja. Kann ich mich jetzt erstmal duschen gehen, bitte.
0: Ja,
1: <lacht> ja. aber dann können wir jetzt die perfekte Brücke schlagen. Was würdest du denn als Berater deinem Spieler für ein empfehlen? <lacht> <Geheimnis spielen? lacht> äh,
3: nee, also das ist tatsächlich auch ein, ein Thema bei uns, weil ich auch der Meinung, dass das irgendwie das spielt eine sehr große Rolle und äh, irgendwie muss man sich mit dem Ganzen dann auch äh, arrangieren und das äh, auch, glaube ich, dann irgendwie vernünftig begleiten können. Und dazu muss man sich dann zwangsläufig auch ein bisschen damit auseinandersetzen, um vernünftige Aussage dazu machen zu können. Äh, das kann ich zum Beispiel jetzt noch nicht. Würde mir gar nicht zutrauen. Müssen wir auch erstmal mit jemandem zusammensetzen, der äh, Social Media-mäßig fit ist. <lacht> ähm, aber äh, ja, also wie gesagt, ich finde, dass es unheimlich wichtig ist, einfach, dass man, dass, man, dass man authentisch ist. Und egal, ob du Spieler bist oder ob du, weiß nicht, als Spieler auch manche Trainer erlebt, wo ich auch gedacht habe, die erzählen jetzt auch irgendwas, da kommt aber nichts mehr rüber, von dem, was sie erzählen. gerne Namen nennen? <lacht> 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 ja, natürlich nicht. Schade. <lacht> <lacht> ja, aber die Spieler haben ja auch dann so feine Antennen, wenn einer irgendwie ja, immer nur so redet, aber nicht wirklich was, nicht wirklich so irgendwie Emotionen mitschwingt. Und ich glaube, genauso ist es auch so bei äh, Verhältnis vielleicht Spieler und Fan. Wenn einer immer das gleiche, glatt gebügelte Zeug labert, dann fällt es einem auch schwer, sich damit jemandem zu identifizieren. Ne? Und äh, insofern glaube ich, äh, ist ganz wichtig, einfach, dass man authentisch ist.
2: Wie kam es eigentlich dazu, dass du dann nach der sportlichen Karriere als erstmal in diese Beraterrichtung gegangen bist, was eben schon angesprochen, dass du dich ja anscheinend auch mit ähm, den äh, Trainerschein und, und dem Trainergeschäft äh, auseinandergesetzt hast mhm. und jetzt erstmal der Berater
3: geworden ich, war da so die, der Gedankengang? Ähm, ja, ich habe mir überlegt, was, was will ich machen. Äh, fange ich nochmal, fang ich, mache ich ganz was anderes und fange so komplett bei null an. Oder äh, ne, es war eben nicht nur Beruf, sondern eben auch Leidenschaft. Und ich mache das ja gerne und mache das mal lang und kenne mich da eigentlich am besten aus. Und insofern äh, war ich dann eigentlich schnell so weit, dass ich gesagt habe, ich würde gerne was machen mit Fußball. Ähm, hat aber jetzt ehrlich gesagt, so schön das auch ist, die letzten drei Jahre habe ich ja auch nur noch jeweils Jahresverträge unterschrieben und dann hängst du halt an einem halben Jahr wieder da und das, ja, was passiert eigentlich in einem halben Jahr, geht's hier weiter, also machst du nochmal Wohnortswechsel und immer zwei Jahre hier, drei Jahre da und äh, das ist eine Zeit lang, ist das super spannend, aber es kommt ja immer noch drauf an, was hast du gerade so eine, für eine familiäre Situation oder so und für mich war das jetzt so gerade der Punkt, äh, wo ich gesagt habe, ich fände es jetzt auch einfach schön mal irgendwo mal kurz, mal sesshaft, äh, sein zu können und äh, mich um andere Dinge zu kümmern und äh, trotzdem aber dem Fußball noch verbunden zu bleiben und ein bisschen flexibler zu sein, weil in, in eigentlich fast allen Jobs, die direkt damit, unmittelbar dazu, damit zu tun haben, mhm. in, in Vereinen geht das eigentlich in diesem Rhythmus wieder weiter. Als Trainer, wenn es gut läuft, wirst du schneller weg, als also zumindest wenn du ambitioniert bist, klar, wenn du im Jugendbereich bist, dann kannst du vielleicht auch mal länger irgendwo bleiben, ne? aber so, wenn es schlecht läuft, musst du gehen. <lacht> So, und äh, vielleicht wird das nochmal ein Thema, ich habe ja genau das eben angesprochen, ähm, äh, dass man, dass ich mir das offen halte, ich glaube, das einfach, also schaden jetzt definitiv nicht, ne? einfach mal einen neuen äh, Blickwinkel auf das ganze mhm. Ding zu bekommen, selbst wenn ich es am Ende nicht mache und äh, treffe ja dann auch wieder da tausend Leute, die irgendwann in anderen Positionen sind, das ist jetzt übrigens auch ganz spannend, ne? weil ja auch viele so als einer Generation jetzt so nach und nach auch wieder in anderer Verantwortlichkeiten reinkommen und so. Und, Hattest äh, du schon ja. Kontakt mit Stefan Reuter? Beim FC auch? Glaubst <lacht> ja. <du? lacht> also, ja, wenn ich es vorhin angesprochen hatte. Oder
1: genau, was? Ja, in und der Position jetzt. Kollegen. Ja, aber, äh, ja, aber klar, hat mit allen also All möglichen. Beispiel, äh, nee, nee, nee.
3: Also ich kenne ihn noch, aber wir haben ja nicht. gespielt? Äh, also hat sich nicht überschnitten? Hat sich nicht überschnitten, ja. Äh, naja, auf jeden Fall äh, ist es das, ist das auf jeden Fall eine ganz, ganz äh, spannende Geschichte für mich, halt einerseits dabei zu bleiben, aber andererseits so ein bisschen flexibler zu sein und äh, ja, dann mal schauen, wie sich das so äh, ergibt. Aber jetzt gerade macht es echt Spaß, ist spannend und äh, es wächst immer weiter dann hat immer mehr Leuten zu tun und das äh, ist ja auch eine schöne Motivation. Das, eben angesprochen mit Reuter zum Beispiel. Ne? Und mir ging es ja dann am Ende der Karriere auch so, dass mir es mir so irgendwie Spaß gemacht hat, so ein paar Jungs irgendwie so ein bisschen auch mitzubegleiten so, oder mal ein paar Tipps zu geben. Oder, keine Ahnung, Tipps wird sich bescheuert. alles wenn man so der, altwissen also Spieler ist ja auch Quatsch, ne? aber so über ein paar Situationen einfach spricht, weil man schon Erfahrung gemacht hat. Und äh, das ist eigentlich so die Hauptmotivation, dass ich es äh, schön finde, äh, wenn man so gemeinsam, wenn man jemanden begleitet und man trifft so gemeinsam oder Empfehlungen, man trifft gemeinsam irgendwie Entscheidungen und das funktioniert. also äh, finde ich eine ganz schöne Sache einfach. Und abgesehen davon ist es natürlich spannend zu sehen, was planen die Vereine, äh, weil da kriegt man ja dann auch ein bisschen was mit, bevor was passiert und äh, oftmals auch überraschend und man denkt, okay, auf der Position hätte ich, mit, hätte ich gar nicht gedacht, dass, äh, dass sie was suchen da. Ähm, äh, ja, wo die vielleicht äh, denken, dass ein Spieler ein bisschen mehr Druck braucht oder mehr Konkurrenz. Oder äh, das ist eigentlich manchmal ganz spannend, dass man, wenn man so am äh, Werdegang von so einem Verein auch so ein bisschen beteiligt ist, irgendwie. Ne? Man sieht, okay, was überlegen die sich und funktioniert das oder funktioniert das nicht und funktioniert das mit den Spielern, die sie dann letztendlich verpflichtet haben oder auch eben nicht wollen, die vielleicht woanders ganz groß rauskommen. Äh, ja, das
2: heißt, wie sieht dann im Moment dein
1: Alltag aus? Was, also, was machst du jetzt genau? Also. kannst gerne mal erzählen, so 6 Uhr aufstehen bis 19 Uhr ins Bett geht ja, das haben wir eben zum
3: Beispiel gar nicht ähm, jetzt ist das nicht so ein äh, eine Five-Job oder so ne? aber äh, ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel jetzt die letzten Tage äh, dann ging es ja verständlicherweise, ne? Transferfenster äh, äh, ist nicht so groß dann ist immer ein bisschen mehr los als zum Beispiel in der Phase, die jetzt kommt <lacht> ähm, aber äh, so Grundsätzlich sind wir eigentlich so aufgestellt, dass wir, das ist ja so ein loser Zusammenschluss, wir haben glaube ich so um die 30 Leute, die so bei uns dabei sind, in verschiedenen Regionalbüros in Deutschland und überall verteilt, die dann auch wieder ihre Leute haben, die scouten, die beraten auch, die das teilweise auch schon viele Jahre machen oder überwiegend. Und äh, ich bin da also keinem, keine Region irgendwie zugeordnet, sondern bin eigentlich so in erster Linie helfe ich meinem langjährigen Berater im Transferbereich, ähm, weil wir eben nicht nur, ähm, also in erster Linie betreuen wir natürlich unsere Jungs, die wir selber direkt in der Agentur haben, äh, aber äh, es gibt auch viele andere Spielerberater aus dem Ausland zum Beispiel, die unser Netzwerk nutzen, um Spieler in Deutschland anzubieten. Ja, und, äh, mit denen wir dann kooperieren sozusagen. Oder es gibt Partner, die, die im Ausland teilweise Manager waren bei, bei namhaften Clubs, die auch ein sehr gutes Netzwerk haben. Und da haben wir halt einfach ein Netzwerk an Spielern international, die wir versuchen, mir auch anzubieten. Und schauen natürlich auch vorher und sprechen uns ab, Wer hat mit wem Kontakt und wann und welcher Verein sucht überhaupt, weil es ja natürlich auch ein Professionell ist, da ein Spieler, der nur weil er ein bisschen gegen Ball treten kann, dann bei allen äh, Profiklubs anzubieten, ähm, machen uns da schon Gedanken, äh, wo, wer könnte wohin passen von allen, äh, allen Parametern, die so da äh, reinspielen halt. Ne? So. Und da ist viel meiner Arbeit eigentlich, äh, mich schlau zu machen über die Spiele, abgesehen von dem, natürlich, dass ich Spiele mir anschaue. Ähm, gibt es ja auch so äh, äh, Scouting-Portale zum Beispiel, ne, wo ich ganz viele einfach Spieler checke, weil es auch teilweise Spieler sind aus dem Ausland, die ich äh, so äh, auch noch nicht oder nicht oft gesehen habe und äh, da gibt es so teilweise ganz ganz detaillierte Dinge, aber äh, trotzdem macht es natürlich äh, meistens Sinn, wenn man jemanden live gesehen hat. Ne.
4: Das heißt aber wahrscheinlich auch jetzt in so einer Zeit vom Transferfenster, dass du wahrscheinlich... Äh und um die Uhr
3: quasi erreichbar sein muss, oder? Genau, ja, es viel Telefon, viel, das äh, zu, ist das. <lacht> ja, viel telefonieren und dem viel, viel Internetrecherche und äh, gucken, was bei den Vereinen los ist und äh, klar will ja auch nicht irgendwo anrufen und äh, habe dann gar keinen Plan, was was eigentlich da gerade im Verein Sache ist und äh, muss ja natürlich auch alles so ein bisschen vorbereiten, <lacht> ähm, ja, weil äh, äh, ja muss die ganze Nummer ja jetzt auch mit, mit Inhalten füllen einfach. Ne? Das, ist, äh, das ist schön und äh, Gott sei Dank genießt äh, der äh, Thomas Kroh der auch ehemaliger Bruster ist, einen äh, äh, ganz, äh, ganz guten Ruf äh, in der Branche. Es sind leider auch sehr viele dabei, die ein bisschen schwieriger sind. Äh, 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 naja, aber ich glaube, dass es gibt ein paar, die, die, das, die das sehr vernünftig machen. Und äh, um mal hier äh, ne, äh, eine, Lanze zu, eine Lanze zu brechen für die, für für die, die Branche. Die. Ähm, ja, es gibt tatsächlich ein paar und das, äh, das ist natürlich schön, wenn ich jetzt in, der, in dieser Funktion mit, äh, mit Verein zu tun habe. Ähm, äh, das, das hilft mir erstmal für den Einstieg, ne, dass er einen guten Beruf hat natürlich. Äh, aber dann ab da muss ich natürlich auch äh, sozusagen mit, mit Inhalten äh, das Füllen weil, ich meine, viele Leute kenne ich natürlich selber noch aus meiner aktiven Zeit, aber das ist ja das wandelt sich ja auch so schnell, bei manchen eben auch nicht, ne? und dann, dann den ersten Kontakt und dann fange ich dann auch wieder bei Null an. Ne? Das
2: du hast gerade schon diese schwarzen Schafe ange angesprochen und dieses ja das, das was beim, beim Wort Berater vielleicht manchmal so ein bisschen mit, mit beihängt, vom Nachgeschmack her, ähm, in Dortmund ist der Fall jetzt noch so akut, der ja. angeblich da jetzt noch beigepackt wurde, als Paul Pogba nach Manchester gegangen ist und ja, so. Ja. Jumovic auch. Ähm, man fragt sich ja immer so ein bisschen, was für eine Rolle jetzt so ein Berater und auch seinen Spieler wirklich hat, wenn man manchmal ja tatsächlich das Gefühl <lacht> hat, dass der Berater den Spieler in so in, in eine Richtung drängt und dabei vielleicht gar nicht erstmal so im
1: Kopf hat, was das Beste für den Spieler ist. Man muss man noch an Amoroso denken damals, <lacht> wo man auch nicht so genau wusste, was sein Berater und Leibarzt dafür eine Rolle gespielt hat. Mhm. Oder Lewandowski, Lewandowski, wo dann die Berater mhm. umgepoltert haben und Lewandowski immer seine Hände in Unschuld
3: gewaschen hat. Also ich frage mich das selber manchmal. Ich <lacht> habe <lacht> das ja auch als aktiver Spieler schon mitbekommen und kann das ja auch nur, konnte das ja auch erstmal nur so aus meiner Perspektive beurteilen. Auch da ist es auch immer abhängig von dem Charakter des Spielers. keine Ahnung, Wenn jetzt ein Berater hätte und mich vielleicht auch vertan hätte, und da äh, kommt jemand um die Ecke und erzählt nur irgendwas, um mich irgendwo zu verhökern. Äh, und wenn ich merke, das ist überhaupt nicht in meinem Sinne, dann, dann sollte ich schon selber drauf kommen, dass irgendwas nicht stimmt. <lacht> ja, aber, das frage ich ähm, mich so oft, dass auch so, niemand,
2: niemand sollte man seinen Berater stoppen, ja. so in dem Sinne. So ja, es
3: gibt ja schon da manchmal äh, Wechsel, äh, auch aus diesem Grund. Ähm, äh, aber manchmal ist ja, ist ja die Spiele einfach auch schwierig. Ne? Ich habe auch. Äh, ich, Konnte das so nicht so richtig nachvollziehen als aktiver Spieler, dass, dass manche Jungs, die haben halt wirklich tagtäglich dann mit ihren, die sind dann vielleicht auch unselbstständig einfach ne, und äh, haben dann jeden Tag Kontakt und äh, klar, wenn man sich gut versteht, ist das was anderes, aber ich hatte jetzt zum Beispiel, ich hatte immer das Gefühl, dass ich jeden Tag und Nacht anrufen kann, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wir hatten dann auch, wenn es jetzt klar um Vertragsverlängerungen ging oder so, haben wir auch teilweise sehr oft telefoniert. Wir haben aber auch dann mal zwei, drei Monate gar nicht telefoniert. Und äh, auch alles in Ordnung. Also ich brauche jetzt, also ist kein, kein, äh, ja kein Vaterersatz für mich in dem Sinne. Ne? Ähm, aber äh, es muss halt wichtig sein, dass, äh, äh, dass er sich kümmert in vielerlei Hinsicht. Und äh, ich glaube, dass einfach die, äh, die Basis für die Zusammenarbeit, äh, Top war, weil er äh, äh, ja, also das Allerwichtigste natürlich eben Entscheidungen äh, mit mir zusammen abwägt, seiner Erfahrung, was mir mitgegeben hat. Und so versuche ich das natürlich jetzt auch aufzunehmen ähm, und dass man einfach äh, alle Optionen einmal durchspricht und dann zusammen versucht zu erörtern, was ist jetzt aufgrund dessen für dich die beste Wahl. Ähm, so und dann haben wir zusammen Entscheidungen getroffen auch mal ne? und das war jetzt aber nicht also er hätte nie er hätte er eine Entscheidung getroffen der ich jetzt nicht einverstanden wäre so ne äh, äh, im Gegenteil also immer so Wenn
2: Entscheidung trifft dann letztendlich der Spieler
3: aber dann ja dann wohl, ja so sollte es sein ja. ich. <lacht> <lacht> also ich finde es schlimm wenn wenn das nicht so ist ne? dann, dann muss ja schon der, der sel selbstständig sein dass ein äh, das Berater für für einen entscheidet ne also so kann es ja nicht sein. Ne? Ja.
1: Wie äh, kommt man denn jetzt mal von der anderen Seite als Spieler an einen Berater? Also ist das dann so, dass ihr als Berater oder mit euren Scouts am, am Spielfeld dran steht und dann so: Hier ist übrigens meine Visitenkarte, ruf mal ja, an. Ja, 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 oder ja, wie läuft das schlecht so Genau.
3: Ja, auch das hat sich sehr gewandelt. Also, ich habe damals mit 17, glaube ich, oder so angefangen mit ihm zu arbeiten. Er hatte meinen Vater mal angesprochen. Und dann haben wir uns getroffen. Damals gab es aber auch noch nicht so viele, irgendwie, die da so ähm, unterwegs waren. Und äh, ich hatte von Anfang an einen guten, einen guten Eindruck von ihm. Also äh, vertrauensvoll und der passt so charakterlich, glaube ich, einfach ganz gut zusammen. So, das war für mich wichtig, weil ja, gibt es ja eben auch manche, die sind so ein bisschen äh, großmodig unterwegs und. Äh, äh, keine Ahnung, was die für Versprechungen machen oder so, es wirkt dann irgendwie unseriös und ich hatte einen sehr seriösen, aber auch sehr, äh, passe wie irgendwie auf jeden Fall gut. Ähm, mein Eindruck von ihm. Und äh, ja, dann hat sich das so entwickelt, aber heutzutage, äh, ich war jetzt noch mal vor einiger Zeit, da gibt es ja auch mal diese diese Sichtungsturniere zum Beispiel, ne? von, von allen möglichen U-Mannschaften, so 16 war ich zum Beispiel. Äh, so als ich da gespielt habe, da waren da 30 Eltern und, äh, und zwei Berater vielleicht und mittlerweile sind da 50, 60. Äh, ne? und, und, äh, aber schon bei den 15-Jährigen, ne? auch hat auch schon fast jeder einen Berater. Und in dem Alter äh, brauchst du das ja noch gar nicht im Grunde. Ne? Aber da sind dann so ein bisschen Hauen und Stechen um die, um die Talente, ne? um sich das vorher schon zu... Weiß ich nicht. Irgendwie für den Fall der Fälle. Für den Fall der Fälle sozusagen, mhm. ne? schon mal vorzusprechen. Ne? Und äh, das ist jetzt so, das, das mache ich jetzt gar nicht. Bin auch nicht böse drum. <lacht> 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 aber ähm, ja, das ist tatsächlich ist der Fall. Ich habe mich ein bisschen überrascht. Und äh, aber es ist offenbar so die Entwicklung dabei. Ne? Glaubst du denn,
4: wenn in so einem frühen Alter schon Berater tätig werden, dass die dann so ein bisschen, ich sag mal, die Rolle der Familie so ein bisschen ablösen, dass schon 15-, 16-Jährige dann eher ja, auf ihren die, Berater die, werden? Ja, die haben
3: dann Berater, aber eigentlich brauchen wir nee, den noch gar nicht, die machen ja nichts. Ne? Ähm, äh, ja, Es hat auch wieder die Frage, wie, wie charakterstark, selbstständig äh, sind die, ist diese Familie auch, wie ist der, wie ist der Junge, aber ich finde es äh, immer ganz gut, wenn man den Jungen begleitet, also ich glaube schon, dass man in, in vielerlei Hinsicht vielleicht auch gute Tipps geben kann ne? in dem Alter auch. Ne? Aber da, da brauchst du, da musst du nicht als Berater auftreten im Grunde. Da kannst du den Spieler ein bisschen begleiten und vielleicht wird das dann irgendwann mal äh, ein Thema, ne? wenn, wenn der Junge dann wirklich auch Hilfe braucht, ne? wenn jetzt einer wenn jetzt einer überragend ist, ne? so ein, keine Ahnung, so ein äh, Ösil oder irgendein Nationalspieler halt, ne? wo dann eh, wo die Vereine auf dich zukommen, ja, dann würde ich das auch irgendwie meinen Vater machen lassen oder sonst jemand. Ne? Aber es gibt eben auch viele äh, Spieler, wo dann Verträge auslaufen, sind verletzt und die haben halt, äh, weiß nicht, die können dann definitiv profitieren davon, dass es eben so ein Netzwerk gibt und kommen dann vielleicht irgendwo unter, vielleicht alleine. das nicht so äh, funktionieren äh, würde. Aber klar, ist, es geht ja nicht nur ums Vermitteln, sondern äh, auchs Beraten und äh, glaube schon, dass der, dass der eine oder andere dann auch einen, äh, einen stärkeren Einfluss hat. Und äh, so je nach Elternhaus äh, äh, ist es äh, mal, mal mehr und mal weniger gut. Halt, ne? Also ich glaube, dass manche zu sehr sich zu wichtig nehmen vielleicht auch. Berater oder Familie. Berater, mhm. äh, genau. Aber äh, ja, es haben ja auch nicht alle, nicht alle Kids, die Fußball spielen, das Glück in, in einem vernünftigen Umfeld aufzuwachsen. Und äh, äh, ja, da ist es dann, kann es natürlich helfen, wenn man jemanden hat, der einen ein Stück weit, äh, ein Stück weit begleitet. Äh, ja, aber da kann man dann auch nur hoffen, wenn das eben nicht so der Fall ist, dass, dass man da an einen, einen von den Seriösen gerät. Ja.
2: Wenn, wenn du dir jetzt deine berufliche Zukunft in den nächsten fünf oder zehn Jahren du die malen könntest, wie würde die dann aussehen? Weil es ist ja jetzt auch schwer als Berater jetzt so diese Aufstiegschancen. Also man hat ja nicht so, als Trainer, dann kannst du Meister werden, kannst bei den größten Vereinen anfangen. Als Berater würde mir jetzt nur spontan einfallen, dass man hier den nächsten messi Vertrag hat oder so. Oder halt to tolle Typen. Doch auf an
3: Ja, also wie gesagt, meine Motivation ist ja in erster Linie, äh, Leute zu finden. Also erstmal so ist die ganze Nummer gerade wächst. Äh, ne? Dass ich einfach immer mehr, äh, immer mehr Kontakte habe, immer mehr... Leute erreiche, neben, den, neben der eigentlichen Beratung, die, natürlich, die auch jetzt ein bisschen gewachsen ist, die aber noch so sehr in Kinderschuhen steckt, aber da, das wünsche ich mir natürlich auch, dass ich, das ist ja eigentlich das, das Kerngeschäft, dass man wirklich in 1 zu 1 Spieler berät und nicht nur Spieler vermittelt. So Und das, wie gesagt, da ist natürlich die Motivation einfach die, dass, dass ich jemanden begleiten kann, darf, soll bei seiner Karriere und äh, dass man, wenn der funktioniert, finde ich das super, da will ich gar nicht, äh, ich will gar nicht wie so ein Raiola oder so da groß immer auftreten, äh, ich finde das immer ganz angenehm, wenn Leute dann einfach im Hintergrund gut jemanden begleiten und die treffen zusammen Entscheidungen, er gibt vernünftige Tipps und äh, im Sinne des Spielers, das ist das Allerwichtigste ähm, und dann äh, müssen die gar nicht so groß auftauchen und äh, habe ich auch nicht vor kriegen wir
1: dann nur wie Kuyol bei der Vertrag ist, <lacht> ja. also. Wobei ich bei Rayola auch schon wieder so zwiegespalten bin zwischen Boah, ist der nervig und boah, ist das ist ein geiler Typ. Ne? Also das äh, ist. Ja, ich, die Grenze Ahnung, ist, glaube ich, der, sehr. Der, ja, man liest
3: ja nur die Zahlen, also die hat dann irgendwie alles noch haben die auch manchmal, wie, wie kann sowas funktionieren. Aber.
1: Äh, ja, du, du müsstest uns das ja jetzt
3: erklären können, wie äh, sowas funktionieren kann. Du sitzt das ja jetzt also, nicht dem Bereich es bei uns anders läuft. oder <lacht> <lacht> äh, Wie, <lacht> Vielleicht <lacht> noch mal mit dem <beim> Chef reden. <lacht> nein, also äh, klar, er hat einfach eine, ein paar namhafte Spieler, aber äh, ja, nein, der, also weiß nicht, der, also das wäre wahrscheinlich einer, den ich mir jetzt so nicht ausgesucht hätte, auch wenn er jetzt gerade ganz erfolgreich unterwegs ist, weil ich glaube, dass wir Charakterrichter. Aber,
1: aber das, das ist <lacht> etwas, was ich bei ihm überhaupt nicht einschätzen kann. Ich glaube, der ist als, als Berater, noch mal ganz anders als, als der Typ, der sich jetzt nach außen Ich glaube, der der kann auch super herzlich und kann auch sehr genau sagen, was für dich das Beste ist. Vielleicht ein bisschen karrieregetriebener und nicht.
3: Ja, also, ich weiß nicht, ich glaube, was äh, Pizza verkau, äh, verkauft vorher nicht. Mhm. So, äh, heißt nicht, dass er, dass er keine Ahnung hat von Fußball, aber äh, ich glaube, dass der. Äh, Ja, es ist schwierig, wie soll ich das ausdrücken? Also, ich glaube, ich habe äh, hab viele Situationen gehabt, die mein Berater zum Beispiel auch schon mal durchgemacht hat. Ähm, ja, und äh, er kann sich dann gut in die Situation hineinversetzen. So, ich finde das äh, abgesehen davon, dass er vielleicht ein gutes Netzwerk hat und äh, äh, gute Kontakte überall hin halt, Ne, Aber äh, so vom, vom, von der Kernberatung her war das für mich wichtig. Der hat selber äh, gespielt. Das ist jetzt auch keine Grundvoraussetzung, aber der hat selber gespielt und hat viele Situationen, die ich erlebt habe, hat er auch schon ähnlich erlebt. So Und dann äh, äh, ist es mir dann immer leicht gefallen, auch äh, ja, gewisse Einschätzung von ihm. die habe Ich dann irgendwie, ja, weiß nicht, ob die ernster genommen habe oder jetzt auch keine Vergleichsmöglichkeit, weil ich nie einen anderen gehabt habe. Aber äh, so stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Dass, dass ich eben auch in der Hinsicht viel äh, weitergeben kann ne? haben wir eben mal gesagt, alle Positionen gespielt, ich habe äh, hab super Zeiten gehabt, habe aber auch Zeiten gehabt wo, äh, ne, wo ich so ein bisschen jetzt nicht vom Hof gejagt wurde, aber hatte auch äh, schwierigere Situationen, sagen wir es mal so und ich glaube ich kann mich unheimlich viele Situationen eines Spielers hineinversetzen äh, so, und äh, so habe ich das bei ihm wahrgenommen und so hoffe ich, dass ich das vielleicht auch ein Stück weit weitergeben kann
1: Vielleicht wäre ja so ein Mittelding oder beides ganz gut. Man braucht einen Berater, der sich hineinversetzen kann, und einer, der dir die abgefucktesten Klauseln Ach, in beide Fassbänke äh, äh. schreiben lässt, sodass du immer noch. Ja, durchgehst.
3: gut, das eine, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? So, du musst okay. ja kein Lautsprecher okay. sein. Ja, aber das ist ja klar, im Vertragswesen da kannst, du, kannst du alles irgendwie rein basteln, theoretisch. Ne? Aber. Äh, äh, ja, das ist, ist ja alles irgendwie für, für beide Seiten auch, äh, soll es ja äh, Sinn machen. Und äh, Win-Win-Situation ist ja immer das Schönste, was es gibt. Äh, und da dafür muss man aber nicht zwingend Lautsprecher sein, finde ich.
1: <lacht> nee, aber dann, da frage ich mich in der Tat, wie äh, verzweifelt manche Vereine manchmal sind, dass sie solche Klauseln, wie jetzt ans Tageslicht gekommen sind durch Football-Leaks und keine Ahnung was. Ich bedenke, boah, wie kann man so eine Klausel zustimmen? Da muss man schon, ja, manchmal glaube ich ein bisschen... Also den Spieler unbedingt haben wollen, oder wie auch immer.
3: Ja, also mag es ja, bestimmt auch geben. Ja. Auf dir der anderen Seite. Bei dir leider noch nicht
1: passiert, dass ein <lacht> das Verein angeklopft hat, und hat. Egal, was du uns wolltest <lacht> unterschreiben. Ja, ja, alles fertig. <lacht>
3: Nee, aber wie gesagt, ich glaube, es gibt so, es gibt ja auch echt, ich bin ja auch manchmal überrascht, es gibt ja auch ganz, es gibt ja echt ganz tolle Konstellationen, wo wirklich beide von profitieren und das ist eigentlich immer erschrebenswert. So, man muss ja einfach an möglichst viele Szenarien äh, denken und dann entsprechend fair miteinander äh, umgehen. Und das ist ja eigentlich das, worauf das hinauslaufen sollte. Dass in möglichst vielen Fällen, die eintreten, äh, möglichst viele was man haben. Ja, Tobias schlägt hier auf Twitter noch ein anderes Berufsfeld für dich
4: vor. Er schreibt, soll es in naher Zukunft eine Trainerdiskussion beim BVB geben? Wann kannst du anfangen?
3: Aha. Ja, also ich glaube schon, wie gesagt, das wird mir Spaß machen, äh, äh, grundsätzlich, äh, weil einfach diese Art der Arbeit jeden Tag auf dem Platz mit den Jungs ist total geil. Äh, und äh, davon, dass ich erstmal einen Trainerscheine machen müsste. Also kannst du nicht Nee, aber äh, ich finde das schon so grundsätzlich auch ganz, ganz interessant, weil es eben nicht nur darum geht, äh, da dir die äh, Theorien äh, reinzupfeifen und äh, der super Taktikfuchs zu sein, sondern äh, eben, so wie ich es kennengelernt habe, auch unheimlich viel mit Menschenführung zu tun hat, mit äh, ja, authentisch sein und so gewisse Dinge einfach vorleben, so als Trainer und ich glaube, das ist so die besondere Herausforderung. Ich glaube, dass manchmal ich habe Trainer erlebt, die die nicht die Obertaktikfüchse waren, die sehr gut, aber menschlich konnten und damit ein Stück weit erfolgreicher waren als die, die super fit waren im taktischen Bereich, aber nicht in der Lage waren, die Truppe zu führen. Das funktioniert nicht. Also natürlich im besten Fall hast du beides drauf, aber äh, äh, ja, davon, die das so richtig gut beherrschen, gibt es nicht so viel.
2: Wo wir gerade bei den äh, Zuhörerfragen sind, könnten wir dann zum Abschluss noch ein paar ähm, durchbringen. Mhm. Ähm, welcher Mitspieler hatte beim Duschen die schönste Singstimme und welcher die schlimmste? <lacht> <lacht> äh...
3: Oh Gott. Waren ja, zu viele, schlecht gesungen. ich war noch überrascht, dass Ramos damals, der muss bei, der mich aber bei Hertha gespielt hat, in ne? Dortmund. Äh, da war auch so ein Einstandsritual, dass alle äh, Lieder singen müssen. Und er hat, der eigentlich so recht schüchtern äh, daherkommt, ne? und er hat mit einer Inbrunst äh, gesungen. Äh, da habe ich mich weggeworfen. Aber er hat, auch, äh, er hat tatsächlich auch ganz ordentlich gesungen. Das habe ich, hab ich noch im Kopf. Aber sonst so richtig mies. Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich alle. <lacht> er wurde nicht viel gesungen unter der Dusche, aber
1: wir sind so Auch mies, glaube ich. Was gesungen zum Einstand? Oh, hab ich vergessen. <lacht> So wie zum Thema Authentizität. Authentizität. Ich hatte Angst, dass
3: du jetzt hier äh, singen musst. Äh. Ja, nee, das mache ich nicht nochmal. Das war peinlich genug. Nee. Aber es war ein Einstattabend. Da gab es dann äh, ein Bierchen vorneweg und da war es dann nicht mehr ganz so peinlich. Es nee. war irgendein Kaderwasslied, glaube ich, habe ich gesungen. In Köln oder in Berlin? Oder? Költes -Lied Nein, in Berlin ein
1: Köln-Kaderwasslied so. Gut, dass du vorher in Köln lange Zeit üben konntest. <lacht> äh, Christian fragt noch, ob äh, Fanthemen wie zum Beispiel der Verkauf des Stadionnamens seiner Zeit oder dann auch Proteste gegen sowas wie Hoffenheim oder Red Bull, ähm, ob die auch in den Spielerkabinen vorgekommen sind und inwiefern das da dann diskutiert oder besprochen wurde. Ähm, also
3: Stadionname... Äh, Hat für mich gar nicht so eine große Rolle gespielt. Ich habe also in dem Fall eher an die, die Chance gesehen, sozusagen für den Club, einfach eine Menge Geld äh, zu verdienen. Für mit, mit einem, klar, nostalgischen Menschen. Äh, denen fällt das ganz schwer, äh, äh, aber die können ja auch ihr Leben lang und machen sie ja auch äh, immer noch, so wie ich das mitkriege. Nennen <lacht> ja. das einfach das ja weiterhin. Natürlich. <lacht> <lacht> aber trotzdem ist es äh, gerade zu dem Zeitpunkt war es einfach eine Riesenhilfe für den Verein. Und äh, da muss man das vielleicht auch ein Stück weit pragmatisch sehen und äh, dann eben das so handhaben, wie das. Einige machen äh, das, oder die meisten machen vielleicht Dann äh Und sich das für sich dann so bewahren, äh, aber... Aber spielte das äh, bei euch Spielern
1: damals eine Rolle? Habt ihr über sowas auch geredet? Gab es vielleicht, ich nee. glaube, wenn du in der, der Klopp-Mannschaft was, dann Kevin Großkutz, der sowas vielleicht auch mal mit reingetragen ja, hat? klar.
3: Kevin, weil er eine ganz enge Bindung hatte <lacht> zur, zur Fanszene, ja. Aber äh, klar, dann... Der hat natürlich schon manche Themen transportiert, die so sonst vielleicht nicht äh, da angekommen wären, aber äh, trotzdem äh, war jetzt so damals Stadionverkauf, das war ja auch noch vor Kevins Zeit, ne? Ja. ja äh, weit vor Kevins Zeit eigentlich, ja. Also das war ehrlich gesagt äh, nicht so ein großes Thema in der Kabine.
1: Und andere ich glaube, Themen, ich weiß nicht, ich glaube, dass das meiste fällt jetzt alles in die Zeit, in der du nicht mehr so aktiv warst. Ich glaube, es gab zwölf Minuten, zwölf Sekunden eine Zeit, ich glaube vor zwei, drei Jahren wurden in allen Stadien in Deutschland zum Beispiel die ersten zwölf Minuten einfach Stille geherrscht ja. hat. Gibt es dann sowas, dass das irgendwie in der Kabine besprochen wird?
3: kommt ja, dann jemand ja, und ja, diese
2: Proteste, wo, wo diese Pansani-Bewinnung aufgenommen <lacht> ja. ist
3: mal gegen diese ja. und so. Ja, das ist natürlich was anderes, weil es äh, dich ja dann, oder uns dann als Spieler natürlich noch, noch unmittelbar, unmittelbar berührt einfach, ne? weil das ist ja dann doch nur mal eine ganz neue Erfahrung, ich habe so ein Stadion, was eigentlich irgendwie voll ist und. Du äh, hörst <lacht> nichts. Du hörst nichts. Ne? Das ist schon, also es war eigentlich für die Aufmerksamkeit zu erregen, in dem Sinne eigentlich eine ganz geile Idee. Ähm, klar, da beschäftigt man sich automatisch mehr damit, äh, als jetzt zum Beispiel bei einer Umbenennung von Stadion ne? ja.
4: Oder vielleicht auch das, was du vorhin angesprochen hast, wenn du mal mit, mit Fans in Kontakt gekommen bist und äh, ins Gespräch gekommen bist. Äh, Kommst du dann in die Kabine zurück und sagst, Jungs, mir wird jetzt hier gerade das und das gesagt, darüber müssen wir mal reden?
3: Äh, ja, doch, das war, das war schon immer mal wieder der Fall. Äh, ähm, ja, also in, in, in verschiedenen Situationen, also in, in, in Dortmund haben einmal äh, eine unrühmliche Szene da nach dem Spiel, wo es fast schon so ein bisschen Ausschreitungen gab. In Köln habe ich das mal erlebt, äh, in, äh, äh, Kurz vor dem Abstieg halt, ne, da habe ich auch gedacht, so, oh, jetzt gibt es gleich hier, jetzt ist Blutig hochblutig halt, ne, weil das war ein am Spiel und alle waren enttäuscht und manche waren auch schon recht betrunken und äh, dann ist es auch nicht so leicht mit manchen zu, zu diskutieren. Hat es nicht mehr so richtig äh, funktioniert, aber äh, ja, hat alles funktioniert, aber es sind natürlich klar, kommen dann auch immer wieder Themen auf. Ne? Die man ja eigentlich auch nur dadurch mitbekommt halt. Ne? man sagt, ey, was auf, vielleicht müssen wir da und da und da sollten wir dann doch mal drauf achten und so, ne? Und äh, äh, ja.
1: Okay. Ich hätte noch äh, anderthalb Fragen. Fangen wir mit der halben. Nee, das sind zwei, die ich zu einer zusammenfassen werde. <lacht> ähm, Du sprachst ja eben äh, Jürgen Klopp an, der so ein bisschen Identitätsstifter war für den BVB und so auch Initialzündung für dieses Märchen. Ähm, jetzt ist äh, nicht zwingend Thomas Tuchel der Grund, sondern auch generell so ein bisschen Veränderungen im, im Gesicht der Mannschaft. Ähm, glaubst du, dass der BVB in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen zu viel seiner... Der vorigen Identität eingebüßt hat, wenn du jetzt auch an. Internationalisierung Ja, zum <lacht> einen, geht aber auch ganz, ganz simpel um Sachen, dass das Nevin jetzt dann äh, deinen Weg nach Köln ja. genommen hat. Äh,
3: äh, ja gut, also wie gesagt, es ist so Situationen können eintreten äh, und äh, Nevin hat jetzt leider auch ein bisschen Verletzungspech gehabt. Äh, hat er halt vorher äh, ja, da nicht mehr so die, war nicht mehr so gesetzt, wie das von früher gewohnt war. Aber ja, ist jetzt auch eine schöne Chance für ihn, dass er wieder spielen kann. Aber es ist jetzt, glaube ich, nicht eine Entscheidung gegen Neven, den ich menschlich und charakterlich auch überragend finde. Und dann findet man das natürlich immer schade, wenn so jemand, der über Jahre auch so einen Verein geprägt hat mit, dann den Verein verlässt. Äh, aber es war jetzt auf der anderen Seite auch eine Chance wenn ich bedenke wie die Stimmen dazu waren die die ganze Nummer begleitet haben auch von Watzke und so ne? und das war ja in vielerlei Hinsicht in den letzten Jahren auch kritisiert worden ja? äh, äh, bei Kuba oder wie auch immer ne? ähm, und äh, ja, wenn man jetzt liest wie die Aussagen sind dann denke ich, schön da hat auch vielleicht dann ein eine Wahrnehmung dessen stattgefunden und äh, das war also trotz der Umstände, die vielleicht dann einfach so sind, wie sie sind. Irgendwann äh, hat man das Gefühl gehabt, äh, ist mit den richtigen Worten verabschiedet worden. Jetzt ja, aber erstmal, wer weiß, was passiert, aber es ähm, äh, ist ein verdienter Spieler, ist ein Freund von und der, einer, der lange Jahre äh, hier war und äh, ist immer gerne gesehen hier. Und äh, das drückt eine gewisse Wertschätzung aus und das ist schön und so sollte das so sein. Wird doch immer so bleiben.
1: In der Tat. Parkplatz ist reserviert.
3: <lacht>
1: ja gut, sonst überlege ich noch. Du ich, hattest noch eine? Ich hätte jetzt sonst nur noch, ähm,
2: was du glaubst, als Abschlussfrage, denn, wenn du dich immer noch mit dem BVB beschäftigst. und Wir sind ja jetzt gerade wieder neu gestartet in die, in die Rückrunde. Ähm, was glaubst du denn, wo der Weg dann in dieser Saison für den BVB noch hinführt? <lacht>
3: also, in dieser Saison bin ich auch echt mega gespannt, weil ähm, äh, also ich glaube schon, dass sie, das, äh, dass sie es schaffen, dass sie am dicken Ende hoffentlich auch direkt die, die direkte Qualifikation schaffen, äh, aber ähm, äh, ja, es gab doch immer wieder so kleine Rückschläge, ne? das ist aber auch eine, wir haben nochmal einen großen Umbruch gemacht, und eine sehr junge Mannschaft, denen man das äh, in, ein Stück weit auch, auch äh, nachsehen muss, was vielleicht auch normal ist, dass du noch nicht so die Mega Konstanz hast, aber sonst glaube ich grundsätzlich, dass sie da wirklich echt gute Jungs an Land gezogen haben und wenn Lassima da noch ein, zwei, drei Jahre zusammenspielen alle, äh, das, das kann eine ganz tolle Entwicklung geben und äh, die haben vielversprechende Ansätze und äh, ich äh, weil stand ja auch die Aussage im Raum, dass das so der Weg ist von äh, Borussia und äh, ich ja, glaube, glaube, dass das ein guter Weg ist. Also Ich glaube, dass das gute Jungs sind und dass die noch eine Menge Potenzial haben und dann letztendlich auch als Mannschaft wachsen werden weiter. Vielleicht sehen wir dich dann ja mal als Berater von einer von
4: denen. Ich wollte gerade fragen, was ja, wäre denn jetzt, ja. äh, aus
1: dem aktuellen Kader der Spieler, den du als Klienten haben möchtest?
3: Haben möchtest?
1: Wenn du jetzt, ja, stell dir vor, du könntest jeden, jeden haben. Wen würdest du
3: sagen, den hätte ich gerne als Klienten? Äh, da hätte ich jetzt Neven gesagt, aber jetzt sage genau ich, ja. <lacht> Nein, ich mag ja das Typ einfach gerne, ne? aber das sind so viele, also kann ich mich nicht festlegen auf einen. Vielleicht.
1: Es muss ja nicht, viele es muss ja nicht viele menschliche gute, Gründe haben, das kann ja auch sagen, ja, die Karriere würde
3: ich gerne mitverfolgen. Ja gut, aber so. wenn du mich jetzt fragst, Sana, und ich habe mit vielen zusammengespielt, dann würde ich dann doch eher irgendwie nach menschlichen <lacht> Kriterien aussuchen, als dass ich jetzt äh, da ein... Äh, Nein, du sollst das halt Geld, professionell sehen. Ja, ist ja trotzdem professionell. Das ist eine... Äh, also ich glaub, wir glauben ja, das ist ja auch so ein Stück weit unsere Philosophie, dass man das auch vernünftig machen kann und trotzdem dann auch ne, kann man auch Geld verdienen. Wie gesagt, sollen alle was davon haben. Äh, dann ist das in Ordnung. Aber ich glaube, wenn du so das aus, aus, aus der Motivation heraus machst, Geld zu verdienen, dann ist das der falsche Ansatz. Das ist ein oh schönes Wort. Schlusswort. Ja. Ja.
2: Ich hätte, würde sonst gerne noch einen Tipp für Samstag, für BVB gegen Rava.
0: 3-0. <lacht>
1: 3-0. Glaubst du an ein 3-0 oder sag mal
3: klares Nein, einmal klares Ding. Jetzt war so keiner gab es einen kleinen Nackenschlag so, und wird äh, ein bisschen was in Frage gestellt. Und vielleicht ist das ja dann. Ich wünsche mir das einfach. Wäre schön. Einmal ein klares Ding und dann hast du vielleicht den äh, so Platz der Knoten und dann kriegst du erstmal einen kleinen Lauf oder so. wir mhm. weg. Und da schreiben wir das dann. Ja, und nehmen wir auch so. Und die Euro oh,
2: Sätze kriegen wahrscheinlich sogar eine Menge zurück. Wenn man
1: <lacht> Gut. Äh, für alle, die zuhören und kleine Kinder haben, die Fußball spielen. Florian Kringe ist euer <lacht> Spielerberater. <lacht> 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 ähm, vielen herzlichen Dank. Es war ein, ein sehr angenehmes und aufschlussreiches Gespräch. Funny. Also, Danke.
2: war mehr als ja, <lacht> 90 Minuten. Vielen Dank für eine Menge Sitzfleisch.
4: Gerne. Ähm, Hat Spaß gemacht. Ja. Ja. schön.
1: Ja, allen, die äh, zuhören, möchten wir natürlich noch schwarzgelb.de ans Herz legen mit tollen Artikeln, ähm, tollen Klamotten. Alles toll bei Schwarzgeld. <lacht> Und wie ihr hört, selbst Florian Kringel liest Schwarzgeld.de oder hat es früher schon als Spieler gelesen. Ja. Also, wenn das keine Auszeichnung ist, dann will ich auch nicht.
2: Genau. Auf Ohren gibt es
1: ähm,
2: ja, jetzt verspreche ich wieder was. Ich verspreche. Wir versprechen. Ja, sehr, sehr bald. Also wir müssen uns <lacht> ja auch wieder zu den aktuellen äh, Geschehen mal auch ein bisschen mehr äußern. Außer, dass wir jetzt natürlich schon angekündigt haben, dass wir 3-0 gewinnen werden am Samstag. Ähm, mindestens. <lacht> mindestens. 4-0 ist auch okay. Aber 5 noch ja. Ähm, ja, wir werden uns kurzfristig zurück und dann auch mit äh, Volker, der mal langsam seine, 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 seine Hardware wieder
1: in den Griff kriegt. Aber er hat äh, positive Signale gesendet. Ja.
2: ja, und ansonsten noch einmal ein großes Dank an Florian Krieger und auch an Leonard,
1: der Gern sich heute zum ersten Mal bewiesen hat, <lacht> auch wieder kommen darf. Positive Bewertung bei iTunes. Abonnements, erzählt es allen Gott. Freunden. Jetzt geht das <lacht> Ja, natürlich. Ja.
2: Wir beenden den Werbeblock. Bis zum nächsten Mal und äh, macht's gut. Ja, BVB. Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.